0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pater Lawrence Gift. Hat Ihr Ehemann Ihren Cousin ermordet und wird nun von Ihrer Familie gejagt? Dann täuschen Sie noch heute Ihren Tod vor mit Pater Lawrence Gift. Pater Lawrence Gift. What could possibly go wrong?
1: Dass Markus Söder und Nicole Kidman gleich alt sind, hat mich das so ein bisschen fertig gemacht. Man kann auch so ein Fedora nicht anziehen, ohne mal einmal an der Kante lang zu streichen, oder? Hat der in Frankfurt der Bart?
0: Gastsa ist schon das, was wir meinen. Und wenn du Glück hast, trägt dir mal einen Eishürfel vorbei oder auch nicht. Ist Moral nicht allgemeingültig?
1: Der Worf aus Star Trek, der ist Klingone, aber der hat ja irgendwie so, so eine Ehrvorstellung. Da ist es so wichtig, ein Krieger zu sein und einen schönen Tod zu sterben und sowas. Da würde ich schon halt sagen, das ist ein Moralkodex, es ist aber halt nicht meiner.
0: Willkommen im Philosophie-Podcast. Ich möchte nur mal drüber reden, wo es so eine Bar gibt. Deswegen ist es so, mein erstes Gefühl
1: ist kein Film Noir. Trotzdem trief der Film Noir. Er spielt definitiv mit sehr, sehr vielen Tropes des Film Noir und sehr vielen Stilmitteln, aber er ist halt nicht so, so richtig in die Fresse. Warum macht er das eigentlich, was er da macht? Musik Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben mittlerweile Anfang August, ich habe lange nicht mehr in dieses Mikrofon, also ich habe schon in dieses Mikrofon gesprochen, aber nicht mehr, um diese typische Spätfilm-Anmoderation zu machen. Es ist die, wir zählen nicht mal mehr mit, die wievielte Hitzewelle uns jetzt dieses Jahr überrollt hat. Also die, die Klimakatastrophe, Klimakrise, Klimawandel, wie auch immer ihr es nennen wollt, es ist definitiv da. Es ist heiß. Es ist schwitzig, es ist schon spät, aber wir sind noch guter Dinge. Und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan vom Sneakpot. Hallo Stefan. Jetzt hast du ja schon gesagt, woher man aus diesem ah. wunderschönen Internet dich kennt. Aber man kennt dich ja mittlerweile auch aus dem Spätfilm. Das stimmt. Du hast ja. jetzt auch so oft schon hier, dass du quasi schon zum Stamminventar gehörst. Ja, von hab daher. Hast jetzt einen
0: Platz rechts oben im Schrank oder?
1: Ja, doch. Ja, genau. neben neben den neben den Ginflaschen da stehst du dann. <lacht> Ach so. <lacht> Steht noch eine andere Flasche. Ah, ich habe das verstanden. Ja, ja. Äh. Okay, ich merke, vielleicht war mein Metapher nicht gut genug. Anyway, heute sprechen wir über einen Film und zwar machen wir das wie immer, indem ich uns erstmal in das Jahr einführe und wir dann über dieses auf den Film kommen. Und zwar, das Jahr ist das Jahr 1967. Es ist das internationale Jahr des Tourismus. Die erste konzertierte Aktion zur Überwindung der Wirtschaftskrise unter Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller findet statt. Im Vertrag von Tlatelolco erklärt sich die Karibik und Lateinamerika zur atomwaffenfreien Zone. Als letzter Staat der Region ratifiziert Kuba im Jahr 2002 das Abkommen. Oh, ja. In Polen wird die Chobri-Eiche als Naturdenkmal geschützt. Der Baum existiert seit etwa dem Jahr 1250 und ist die größte Stieleiche des Landes. Hm. Es kommt zu einem Militärputsch in Griechenland. Der zu Ende gehende siebte Parteitag der SED beschließt die Einführung der Fünf-Tage-Woche in der DDR. Andererseits werden fünf Feiertage gestrichen. Oh, 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 das ist aber auch gemein. Ja, aber immerhin, offensichtlich haben die vorher noch samstags arbeiten müssen. Hm. Jetzt hatten sie hm. ein Wochenende. Da guckst du ja mal Bayern an. Die haben noch fünf Tage mehr und müssen Samstags nicht arbeiten. Ja, ja richtig. Also nicht, dass ich ihnen die SED wünsche, aber... <lacht> <lacht> Während eines Staatsbesuchs des Schahs des Irans kommt es in Westberlin zu Demonstrationen und schweren Ausschreitungen. Der Studente Benno Ohne Sorg wird von dem Westberliner Polizisten Kuras erschossen. Jahrzehnte später kommt heraus, dass Kuras ein DDR-Agent war. Das muss auch krass gewesen sein, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, was da los war. Also es kommt zum Sechstagekrieg zwischen Israel mit Ägypten, Syrien und Jordanien. Nach Spannungen zogen die Nachbarstaaten massiv Truppen an der Grenze Israels zusammen, woraufhin das bedrohte Land den Krieg in einem Präventivschlag eröffnet und innerhalb von nur sechs Tagen die vermeintliche Übermacht vernichtend schlägt, sowie den Sinai, das Westjordanland und die Golanhöhen erobert. Israel bietet an, die eroberten Gebiete zurückzugeben, wenn die Nachbarstaaten im Gegenzug Israels Existenzrecht akzeptieren. Das lehnen die ab. Erst nach einem separaten Friedensvertrag 1979 zwischen Israel und Ägypten erhält Ägypten den Sinai zurück. Bis heute verweigern Syrien und die Palästinenser Israel das Existenzrecht und Israel hält das Westjordanland sowie die Golanhöhen besetzt da hat die ganze kacke angefangen also das ist ein krass ja. nicht an also das ist das ist, das ist so kompliziert Sonst ist es so traurig alles über vietnam wird das 2000ste flugzeug der usa abgeschossen das ist auch krass also das kann man sich auch nicht mehr erinnern wie katastrophal dieser krieg also man weiß es halt aus filmen aber dann kriegt man nicht diese großen Zahlen genannt, das zweitausendste Flugzeug der USA. Ja. Eine bolivianische Militäreinheit verübt ein Massaker an Bergleuten und Zivilisten auf dem Gelände des Zinnbergwerks Siglo 20 und besetzt ferner das Zinnbergwerk Katavi. Etwa 20 Tote und 70 Verletzte sind die Folge der gegen gewerkschaftliche Betätigung gerichteten Militäraktion. Der Freedom of Information Act tritt in den USA in Kraft. Das Gesetz gewährt jedem grundsätzlich das Recht, Auskünfte über Dokumente der Exekutive zu erhalten. Also das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel die ganzen geilen Fotos vom Web-Teleskop, wie heißt das richtig? James-Webb-Teleskop, ja. dass wir die jetzt alle umsonst ins Internet gestellt bekommen, das ist auch Freedom of Information, weil NASA ist eine Bundesbehörde und deswegen verhauen die all ihre Bilder ohne einen Copyright raus. Das ist sehr, sehr geil, finde ich. Siehst du mal, die ESA macht das einfach so. Ja, das ist okay. <lacht> da wird es wahrscheinlich auch eine Gesetzesgrundlage geben, nehme ich mal an. Ja,
0: also wir, ich war ja mal da mhm. bei dem Start von dem Sentinel und da haben die das gesagt, dass sie das machen. Also die geben die vorab Forschern irgendwie die ersten Daten, wo auch noch nicht ja. so klar ist, wie gut sind die und wie, wie muss ich die nachbearbeiten und so weiter. Aber danach kannst du als, als Bürger dir die Daten, ich habe mir mal so ein Sentinel-Satellitenbild runtergeladen, das sind irgendwie zwei Gigabyte irgendwie schwarz-weiß. Hm. Und da musst du halt irgendwie mehrere von denen zusammenkleben und dann irgendwie Farben reinrechnen und dann hast du ein Buntbild, aber das sollen die Profis machen.
1: Bitte. <lacht> ja. In New York, bei New York beginnen die bis dahin schwersten Rassenunruhen in den USA, die sich in der Folge über den ganzen Süden des Landes ausbreiten. Der Boxer Muhammad Ali verweigert den Kriegsdienst in Vietnam. Schweden steigt als bisher letztes Land von links auf Rechtsverkehr um. Che Guevara wird von der bolivianischen Armee ohne Gerichtsverhandlung hingerichtet. In dem Jahr ist auch echt viel passiert. Das ist auch krass, oder? Hm. An seinem 48. Geburtstag findet die Krönungsfeierlichkeiten von Shah Mohammed Reza Pahlavi und seiner Ehefrau Farah Pahlavi statt. Harold Holt, der Premierminister Australiens, verschwindet beim Schwimmen im Meer. Wahrscheinlich ertrinkt er. Krass, oder? Also ein Politiker, also ein Regierungschef... Ja.
0: Geht im Meer schwimmen, das ist ja schon mal irgendwie hm. Also wenn hier unser Herr Scholz im Meer schwimmen wird, das wird mich ja ein bisschen überraschen. Ja. Wohl vielleicht im Urlaub macht er das. Und dann ist er einfach weg. Irgendwie ja. kein Personenschutz in der Nähe oder so. Naja, gut. Äh, Ende der 60er war es vielleicht noch was anderes. Wahrscheinlich. Das ist der Personenschutz nicht mit einem Bootchen drumherum gefahren.
1: Ja. Außerdem sterben Spencer Tracy, Jane Mansfield, Vivian Lee, Anthony Mann, Georg Wilhelm Pabst, Robert Oppenheimer und Konrad Adenauer geboren werden Markus Söder, Wiegald Boning, Kai Flaume, Noel Gellinger, Jürgen Klopp, Nicole Kidman, Vin Diesel, Philipp seymour Hoffmann, Guy Pierce, Julia Roberts, Boris Becker und Jamie Foxx. Dass Markus Söder und Nicole Kidman gleich alt sind, hat mich das so ein bisschen fertig gemacht. Das ist krass, ja. Du hast aber auch eine illustre Gruppe rausgesucht. Ja. Das Farbfernsehen startet in der Bundesrepublik Deutschland. Die beiden unbemannten Sojus-Raumschiffe Kosmos 186 und 188 führen in einer Erdumlaufbahn das erste Rendezvous mit einer automatischen Ankopplung durch.
0: Krass, 1967?
1: 1967.
0: Ja. Achso, ja stimmt, aber Docking brauchst du ja auch, wenn du zum Mond fliegst. Mhm. Ja, nee. Ja, okay.
1: Das Monterey Pop Festival in Kalifornien wird zu einem der wichtigsten Konzerte der Rock- und Musikgeschichte. San Francisco Be Sure to Wear Flowers in Your Hair von Scott McKenzie und Puppet on a String von Sandy Shaw sind in Deutschland die Hits des Jahres. Die Beatles veröffentlichen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Velvet Underground und Nico veröffentlichen das nach ihnen benannte Album von The Jimi Hendrix Experience erscheint Are You Experienced? Between the Buttons von den Rolling Stones erscheint und John Wesley Harding von Bob Dylan. Krass, was in Musik hier. <lacht> das ist, bis dahin, 1967 ging einiges.
0: Ja, also hier angefangen mit Monterey, was du gesagt hast, und dann diese mhm. Alben. wow, ja. oh, oh.
1: A Man for All Seasons von Fred Cinnamon erhält den Oscar für den besten Film. The Graduate ist der Film mit dem besten Einspielergebnis an den Kinokassen. 104 Millionen Dollar. Es ist auch der laut Letterboxd meistgesehene Film vor dem Dschungelbuch und dem Film über den wir heute sprechen. Le Samurai. Stefan, haben zu Recht so viele Menschen Le Samurai gesehen. Ja, ja.
0: Doch, <lacht> möchte ich, also ist schon, ist schon ein krasser Film und ich glaube, dass der 1967 irgendwie noch ganz anders gewirkt hat und noch ganz anders einen mitgenommen hat.
1: Hm, kann ich mir vorstellen. Also Aber ich glaube auch so, so sein Ruf hat er, also der, der war schon 1967, in, in vor allen Dingen in Frankreich ein großer Hit. Wir müssten mal unsere Eltern fragen, ob die den gesehen haben, oder? Na, ja. ja. Also, habe ich ja neulich mit Christoph schon erzählt, meine Eltern sind nicht so die cinephilen Leute, von daher äh, habe ich da nicht viel Hoffnung. <lacht> aber ich glaube, der hat halt auch so im Laufe der Jahrzehnte seinen Ruf aufgebaut, so dass den heute sehr, sehr viele gesehen haben. So, das, das ist glaube ich, so sein Legacy war sehr, sehr groß. Ach So, hm.
0: Wie fandst du ihn denn? Ich fand ihn gut. Ich, ich musste mich so ein bisschen dran gewöhnen, an die, an die etwas langsamere Erzählform. Hm. Ich, ich habe nicht parallel, aber kurz davor noch einen einen Film für unseren Podcast geschaut, The Grey Man, mhm. der auch so ein bisschen Thriller-mäßig daherkommt, aber halt mit mehr Action und viel mehr Geschwindigkeit und viel bunter. Und äh, das war jetzt irgendwie so, als als würde man hier auf die, auf die Vollbremsung latschen. Mhm. Aber trotzdem hat er mich gut gehabt. Also der war schon in, in einer Art spannend, wie ich das lang nicht mehr erlebt habe. Also es es war halt so, so ein bisschen so, dass, dass Charaktere und ganz wenige Dialoge benutzt wurden, um eine krasse Spannung aufzubauen und eben nicht, wie in dem anderen Film, Action oder sonst irgendwas. Also in, in der Hinsicht irgendwie Masterpiece. Hm. Also fand ich sehr
1: geil. Ich finde es lustig, dass du also hast du hast jetzt auch zum ersten Mal gesehen, oder? Nehme ich ja, an. Ich ja. ja. finde lustig, dass du den mit The Cray Man gesehen hast, wo man den ja auch irgendwie <lacht> The Cray Man nennen könnte. <lacht> ja, ja. <lacht> unser Protagonist die ganze Zeit mit so einem grauen Mantel rumläuft und der ganze Film ja auch so grautönen gehalten ist. Ich finde tatsächlich, also ich finde für meine Position das ist ein Film, der mir mehr Spaß macht, drüber nachzudenken, als dass ich so wirklich irgendwie Viewing Pleasure hatte beim beim Gucken, weil er hat ja einen sehr minimalistischen Ansatz und das so sehr reduziert erzählt, dass es passiert echt wenig. Es ist durchaus sehr sehr spannend, was passiert. Es ist aber, wie du auch schon sagtest, eigentlich keine Action drinne. Man man könnte sagen, vielleicht ist also man könnte vermuten, dass die Spannung auch zum Teil daraus entsteht, dass keine Action drinne ist, weil man immer darauf wartet, dass sich das Ganze in irgendeinem Knall äh Gl gleich muss es doch losgehen. Ja, genau und ja. der Film bis ganz zum Schluss wartet, bis da irgendwas passiert und das einerseits hilft es ihm, weitere Spannung aufzubauen, andererseits macht es das mhm. jetzt aber auch nicht irgendwie leicht genüsslich, sondern man muss schon auch die ganze Zeit konzentriert mit dabei sein. Das ist das mir einmal passiert,
0: da habe ich dann irgendwie Handy hat probiert, Twitter, irgendwie, irgendwo war irgendwas. Und ich habe so kurz hingeguckt und nicht Pause gedrückt. Mhm. Oder nee, ich habe mir was aufgeschrieben. Quatsch, ich habe mir was aufgeschrieben, was ich irgendwie dann sagen wollte, wo ich dachte, ach ja. Und dann komme ich wieder zurück und dann denke ich so, das sind doch ganz andere Leute. Also müssen wir nachher diesen Umschnitt von den von der Polizei sucht ihn zu die Gangster suchen ihn. Mhm. An der Stelle habe ich eine Pause gemacht und ich war total verwirrt.
1: Mhm, ich verstehe. Ja. Ja. Was ich noch wirklich am beeindruckendsten finde, ist so so diese formale Eleganz, die der Film hat, also er hatte so ein sehr sehr feinsinniges Gespür für Stil. Das ist so ein es ist ein Film Noir in Farbe gedreht, der zugleich sehr schwarz-weiß ist. <lacht> ja, ja, er hat düstere Außenaufnahme, schummrige Innenräume, zugleich so dann auch tagsüber sind die 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 Räume Innenräume grau und blass und so und dann geht es irgendwie in die in diese Bar ins Nachtleben und dort ist dann irgendwie nachts alles viel heller und bunter und und draußen regnet es immer oder es bewölkt und alles ist grau und trotzdem ist so, ja, oder, oder gerade das macht irgendwie so ein, so ein, gibt dem ganzen Film in dieser Stilsicherheit ein, ein sehr, sehr gutes, ja, ein sehr, sehr feines Gespür irgendwie, diesen Film Noir Flair einzufangen. Das fand ich noch so das am herausstechendste beim Schauen.
0: Mhm. Ja, also er wirkte, wie, wie du gesagt hast, er wirkte so schwarz-weiß und Style, den, den Anzug, den er getragen oder die Anzüge, die Mäntel dazu, diesen geilen Fedora. Hm. Man kann Mach auch nochmal. so einen
1: Fedora nicht anziehen, ohne mal einmal an der Kante lang zu streichen. An der Krempe oder? oben <lacht> lang streichen. geiler Move, jedes Mal. <lacht> so gut. So cool. Ja. Ach, ja. Ich bringe uns mal die Eckdaten, dann steigen wir gleich richtig ein. Ja, ja, Wie ja, schon gesagt, das Jahr 1967. Der deutsche Titel ist Der eiskalte Engel. Passt einerseits sehr gut, aber andererseits auch wieder gar nicht. Das ist typisch deutscher Titel halt. Regie führte Jean-Pierre Melville. Dessen Filmografie dort ist bemerkenswert, zum Beispiel 1945 24 Stunden im Leben eines Clowns. 1945,
0: 1945 mhm. in
1: Frankreich. Genau hat er wow. schon Filme gedreht. Ich komme auch gleich noch ein bisschen zu seinem äh, zu seinem Œuvre. Seinem 55 machte er 3 Uhr nachts äh, beziehungsweise Bob Le Flambeur auf Französisch. 1962 Der Teufel mit der weißen Weste Le Doulos. 1969, das ist wahrscheinlich so der, sein anderer ganz groß bekannter Film Armee im Schatten larmée des Ombres über die Resistance in Frankreich. 1970 noch der äh, Vier im Roten Kreis, Le Cercle Rouge und 1972 der Chef, unflique. Seine Filme sind beeinflusst von Hollywood-Filmen aus der Vorkriegszeit, besonders John Huston, hier Malteser-Falke-Regisseur. Aber auch sein französischer Kollege Robert Bresson hat ihn stark beeinflusst. Wenn man das Melville gegenüber im Interview erwähnte, dann antwortete er gewöhnlich, dass Bresson im Gegenteil doch eher durch ihn, Melville, beeinflusst worden sei. <lacht> genau, er gilt so als der geistige Vater, der Nouvelle Vague, hat sich aber so zugleich immer so ein bisschen distanziert von diesen jungen Willen des französischen Kinos gehalten. Also wollte nicht komplett ein Teil von ihnen sein, aber stand im Ganzen schon sehr, sehr positiv gegenüber. Er hat halt auch seit Ende des Krieges immer so Independent-Filme gemacht, nie irgendwie in einem großen Studio produziert in Frankreich, sondern Er hatte ja hat, sein eigenes Studio. Genau, er hatte sein eigenes kleines Studio, mit dem er die Filme produziert hat. Und er spielt zum Beispiel auch dann in Goldars ähm, Abutsu Ah, wer ist ja auf Deutsch? Nochmal. Das ist ja auch so einer der berühmtesten Filme, der Nouvelle war. ist Außer Artmeister auf Deutsch. Da spielt er äh, auch eine, hat er auch eine kleine Rolle, mehr so ein Cameo oder so, tritt er auf, so, was auch nochmal so ein äh, Tribut von Godava war an Melville. Da er halt sein eigenes Studio hatte, in dem er diese Filme produziert hatte, hat er unter anderem auch das Drehbuch hier geschrieben und den Film produziert. Das hat er mit anderen gemacht, unter anderem mit Raymond oder Raymond Baudry. Den könnte man kennen von 1933 Les Miserables, 1952 Lohn der Angst hatte gemacht und 1961 hat er auch produziert die drei Musketiere. Kamera Henri Descartes, ähm, das ist der Stammkameramann von Melville. Der hat darüber hinaus auch noch so Filme gemacht wie 1949 Das Schweigen des Meeres, Le Silence de la Mer, 1958 Fahrstuhl zum Chavot, äh, 1959 Le Quatre sans Coupe, Sie küssen und ihn schlugen ihn, von Truffaut ist das. Und 1981 Le Pro, äh, Der Profi Le Professionnel. Und im Schnitt war unter anderem Monique Bonneau am Werk. Das ist die Stammkaterin von Melville. Äh, bei der Musik haben wir schließlich François de Roubaix. Äh, der hat unter anderem auch äh, bei Filmen wie bei Bullen singen Freunde nicht oder auf Französisch Adieu l'ami, großartiger deutscher Titel <lacht> oder <lacht> <lacht> ähm, le Lèvres rouge beziehungsweise Le Vieux fusil da hat er auch die Musik gemacht. Und schließlich haben wir in der Besetzung Alain Delon als Jeff Costello, den könnte man kennen, zum Beispiel 1962 aus dem Film Liebe 1962 von Michelangelo Antonioni aus der Leopold. Part von Lucino Visconti aus äh, Der Swimming Pool zusammen mit, äh, wie heißt sie? Unsere, siehst Da brauche ich dich nicht fragen, gell? Zusammen mit Romy nee, Schneider nee. Ähm, ah, von Jacques ach, Derret, der Film und auch bei Vier im Roten Kreis 1970 äh, ist er mit. Äh, wenn man über Alain Delon sprechen muss dann, äh, oder spricht, dann finde ich, sollte man allerdings auch so seine Verstrickungen persönlicher Natur äh, nicht unerwähnt lassen. So zum Beispiel im Jahr 1968 wurde Stefan Markovic, der jugoslawische Leibwächter, Freund und angebliche Geliebte von Delans damaliger Frau Nathalie, ermordet aufgefunden. Delon, der mhm. vor allem als Schauspieler in Gangsterrollen sehr erfolgreich war, wurde seither eine Verbindung zur Unterwelt nachgesagt, obwohl die Boulevardpresse Spekulationen um die Markovic-Affäre konnte nie entsprechende Beweise erbracht werden. Hingegen äh, äußert er sich offen politisch und leider äh, nicht für die Guten, sage ich mal, sondern er war ein enger Freund des rechtsextremen Politikers Jean Marie Le Pen im äh, Oktober 19, äh, 2013 bekundete Delon dann auch seine Sympathie für Marie Le Pen, die Tochter und dessen Nachfolgerin an der Spitze des Rechtsextremen Front National. Und im Juli 19, Juli 19. 2013 sagte Delon in einem Interview der Zeitung Le Figaro, dass Homosexualität gegen die Natur und er selbst gegen das Adoptionsrecht für Homosexuelle sei. Also er ist Uah. eher nicht so der sympathische Zeitgenosse, auch wenn er sehr gut Idiot. aussieht. Aber das eine geht ja, nicht mit leider. dem anderen zusammen. François Perrier spielt den Kommissar. Den könnte man kennen aus Orpheus von 1949, aus Die Nächte der Kabiria von Federico Fellini 1957, aus Das Testament des Orpheus 1960 oder aus der Serie Allein gegen die Mafia 1984 bis 87. Diese Freundin von äh, Jeff, die wurde gespielt von, äh, also Jane Lacrange heißt die im Film, die wurde gespielt von Nathalie Delon, der Noch-Ehefrau von Alain <lacht> ja. äh, Delon. Äh, die hat auch bei Armee im Schatten und äh, 1969 mitgespielt. Man könnte sie außerdem kennen 1972 bei Repeated Absences oder Absence, Repété und äh, 1972 Blaubart. Und äh, das Ding war, dass die sich gerade in einer Scheidung befanden, die Delance, und insbesondere hier ähm, der Alle gar nicht so begeistert war, dass da seine fast Ex-Frau gecastet wurde, äh, aber Melville auf das Casting bestand, so dass die da sich arrangieren mussten, um das Liebespaar zu spielen. <lacht> Das ist, echt, das ist echt fies. Ja, das ist eine harte Kombi, auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt doch auch das, das Gerücht irgendwie, dass sie bei irgendwie, irgendwie dieser ersten Umarmung so eine Art die Augen schließt, dass das so als Abschiedsgeste für das Ehepaar zu lesen soll.
1: Oh, das habe ich nicht mitgekriegt, aber.
0: Sein äh, der, der Erzählung des Regisseurs äh, zufolge trennte sich das Paar noch an dem Abend.
1: Oh wow. Krass. <lacht> zu guter Letzt haben wir noch Cathy Rosier, die spielt Valerie, die Pianistin. Sie könnte man noch kennen aus 1970 Le Dernier Saut, 1971 Boulevard du Rhum, oder 1973. Mit Rum? Mit Rum? Ja, ich weiß es nicht. R-H-U-M, ich glaube schon. Der ja, Rhum ist von Boulevard. Auch für Rum. Ja. Ja. Und 1973 Le Mataf. Ja. Mhm. so viel zur Besetzung. Budget habe ich nicht rausbekommen. Beim äh, Box Office, da habe ich einerseits gelesen, dass es ein großer Erfolg war, andererseits, dass ihn 1,9 Millionen Besucher im Kino gesehen haben. Also es ist nicht ganz wenig. Aber wenn man das mal so in Relation setzt, der Rekord in Frankreich liegt immer noch bei Titanic. Den haben 20 Millionen gesehen. Und auch der erfolgreichste Film im gleichen Jahr, der war Le Grand Vacances. Den haben 6,9 Millionen gesehen. Also war, wie gesagt, nicht ganz wenig, aber es war jetzt auch nicht irgendwie so der Überhit dieser Film damals. Mhm. Und im Genre, da stehen wir irgendwo zwischen Film Noir. Thriller, Psychothriller oder was habe ich an einer Stelle gelesen? Existenzielles Filmgedicht. <lacht> und well. Ja, an dieser Stelle bist du jetzt dran und darfst uns die Handlung in circa fünf Sätzen erzählen. Schön, dass du dich jetzt dieses circa ergänzt. Ich habe mir natürlich wieder es aufgeschrieben und äh, ich glaube, es sind sogar nur vier,
0: Na, hm. es sind fünf. Also, es geht um Jeff Costello, den wir in einer grandiosen Eröffnungsszene sehen, über die wir garantiert gleich noch in Ruhe sprechen werden. Jedenfalls besorgt er sich ein Alibi bei seiner Freundin, ihr hört hoffentlich die Anführungszeichen, und bringt dann einen Nachtclubsbesitzer um. Er wird dabei von einer Pianistin oder von der Pianistin, die in dem Nachtclub spielt, gesehen und auch anderen. Die Polizei durchsucht dann die ganze Stadt und bringt viele Männer zu Verhören und Gegenüberstellungen in die Polizeistation. Die Pianistin erkennt ihn, aber sagt nicht, Sein Auftraggeber wollen ihn nun loswerden und schießen ihn an. Und äh, im nächsten oder ein, ein bisschen später wollen sie ihm dann doch noch mal einen Auftrag geben, während die Polizei ihn verfolgt und er sie dann wieder los wird. Dann äh, erschießt er den Auftraggeber final und geht nochmal zurück in den Club, wo dieser erste Mord stattgefunden hat. Und beim Versuch, die Pianistin zu erschießen, kommt ihm die Polizei zuvor und tötet ihn. Und dann denken
1: sie, dass die Waffe nicht geladen war. Hm. Sehr interessant. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, denn also dass es hundertprozentig richtig so erzählt, wie es der Film zeigt, es gibt also der Film ist ja sehr minimalistisch. Da kommen wir auch gleich bestimmt noch drauf immer wieder. Und das fordert sich natürlich heraus, so die. Die Lehrstellen zu ergänzen, weswegen ich sehr oft jetzt die Interpretation gelesen habe, an die ich mich auch anschließen würde. Ich weiß nicht, ob wir spoilern ja hier, von der kann ich das rausführen, Das. Ich habe gerade das Ende erzählt. Naja, ja, okay, aber. Warum das Ganze? Das ist halt dieses so, weil weil die Sachen, die wirken ja erstmal merkwürdig. Erst versuchen sie ihn erschießen und dann geben sie ihm doch einen Auftrag, so why? Und was ich halt gelesen habe ist, dass sie ihm also erschießen wollen, weil er gesehen wurde und das so quasi dann die eiserne Regel ist, dass, dass er nicht gesehen werden darf sonst ist er halt wertlos für sie gewissermaßen, ja? Right. Als, als er dann schaffte da zu entkommen, dann sagen, geben Sie ihm noch eine Chance, sagen so okay, du kriegst noch einen Auftrag, aber wen du umbringen musst, das ist eben die Frau, die dich gesehen hat, die Pianistin und in dem Moment beginnt er dann eben den eigentlichen Bruch mit seinem Ehrenkodex, dass er den Auftrag äh, ablehnt und statt der Pianistin seinen Auftraggeber umbringt, der ja auch irgendwie der Mann oder Lover oder so von der Pianistin ist, weil also das wird auch nie ausgesprochen oder so, aber sie sind in der gleichen Wohnung, also das ist die gleiche Wohnung, wo er zwischendurch mal mit der Pianistin ist, das ist dann die Wohnung, in der dann der Boss erschossen wird später, weil er weiß, dass er dann mit quasi seinen eigenen äh, Ehrenkodex gebrochen hat, opfert er sich gewissermaßen dann am Ende in dieser Szene in der Bar, indem er da halt vor der Polizei die Waffe zieht und sie ihn dann erschießen. Wie gesagt, auf gar keinen Fall erzählt der Film das so, aber das ist das, was sich nee. viele Leute so zusammenreimen aus den Bildern, die wir sehen. Hast du das so Gedanken?
0: Ich, ich habe immer wieder versucht, darüber nachzudenken, was mir denn dieser Film sagen will oder mhm warum er am Schluss so handelt. Aber ja, das klingt jetzt irgendwie schlüssig. F für mich wirkt es so, als ob er sich quasi für sie geopfert hat.
1: Mhm. Also das ist das ja auch die, diese in dieser Interpretation, dass er gewissermaßen, ent also entweder musste er oder sie sterben. Entweder stirbt er, weil sie ihn gesehen hat und damit quasi seine Identität als äh, profi verwirkt ist oder oder offen oder die Gefahr versteht, ja. dass er aufgedeckt wird, er ist halt nicht mehr diese anonyme Waffe dieser dieser Gang oder er bringt halt sie um, damit er diese Rolle weiter aufrechterhalten kann und am Ende wählt er dann halt seinen eigenen Tod. Aber wie gesagt, der Film spricht das alles nie aus, sondern wir sehen, die, hast du sehr schön beschrieben, diese Szenen folgen und müssen uns das dann selbst zusammenreimen, in welchem Zusammenhang das zueinander steht. Und ja. die erste Erste Szene, die wir sehen, ist halt auch die erste Szene, <lacht> über die würde ich jetzt gerne sprechen. Du hast schon gesagt, du hast dir ganz detailliert notiert, ich hab, ich hab was wir sehen. Genau. Äh, ja. Aber zunächst wollte ich noch über das Zitat, was wir da ganz am Anfang eingeblendet haben, sprechen. Mhm. Und zwar, da kriegen wir jetzt eingeblendet mit einem angeblichen Zitat aus dem Buch des Bushido, die, die Quelle des Wissens der japanischen Kriegerklasse. Und zwar, es gibt keine größere Einsamkeit als die des Samurais, außer vielleicht die des Tigers im Dschungel. Das Ding ist, es gab nie und gibt kein Buch des Bushido. Das hat sich Melville ausgedacht und das Zitat selbst erfunden. Was ich sau lustig finde. Ja, finde ich auch voll gut. Es gibt so ein was dem am ähnlichsten kommt, so von Inaso Nitobe, äh, ein Buch, das heißt Bushido, The Soul of Japan. Aber das Ding ist, Inaso Nitobe war ein japanisch-amerikanischer Mensch, also äh, da, wie ich weiß wie man sagt, aus der äh, japanischen Communities Amerikas und äh, hat das Buch 1899 geschrieben, also lange nachdem die die Kaste der Samurai nicht mehr existierte, äh, auf die sich das angeblich bezieht. Ja, die, die Details kann ich eigentlich äh, rauslassen. Es gibt so verschiedene Grundsätze wie Treue, Höflichkeit, Tapferkeit, Offenheit und Aufrichtigkeit und Einfachheit, die so das Leben der äh, Samurai schildern sollen. Und äh, da könnte man sich natürlich überlegen, inwieweit das hier auf diesen Film zutrifft trifft. Aber äh, ich glaube, so, so super ins Detail steigt Mel will da gar nicht ein, sondern er, er will da mehr so ein, äh, das Bild dieses stoischen Samurais, das er wiederum aus japanischen Filmen kennt. Das übernimmt er hier und macht das, führt das ein, indem er dieses Zitat erfindet. Oder siehst du das irgendwie anders? Nee, genau. Er
0: will einfach nur ein Gefühl
1: mitgeben. Ja. Finde
0: ich so. Okay, wir haben jetzt hier diesen
1: Einzelkämpfer ja. Und dann, was sehen wir dann Anschluss? Okay, ich habe, äh, genau, ich
0: habe mitgeschrieben ähm, und ich, ich würde es jetzt einfach mal langsam vorlesen, dann kann ja. wir ja über die einzelnen Punkte vielleicht sprechen. Wir sehen am Anfang, ein Mann liegt auf dem Bett und raucht. Ja. Wir sehen von der Seite, im Hintergrund sind zwei Fenster zu sehen und ein kleiner Käfig, in dem ein Vogel sitzt. Es hm. wird Musik eingeblendet und die Credits. Man hört irgendwie Züge vorbeifahren, dann kommt das Zitat, dann kommt die Einblendung Samstag. 4. April, 6 Uhr abends. Der 4. April war 1964 und 1970, ein Samstag. Jedenfalls nicht 1967. Aber das ist nur unwissendes Gedöns. Dann kommt für mein Gefühl so eine Art Vertigo-Effekt. Auf jeden Fall. Ja. Oder? Also es war irgendwie, plötzlich wackelte die Kamera ein bisschen hm. und dann bewegt sich gefühlt der ganze Raum aber ich glaube es war einfach nur dass äh, die gleichzeitig hin und her gefahren sind und äh, gezoomt haben.
1: Ja, ich glaube äh, also Vertigo Effect ist ja so ein Dolly Zoom, du läufst auf etwas zu und zoomst raus oder umgekehrt, also aber hier in dem Fall wurde so ähm, ich glaube tatsächlich sie haben hatten hier keinen Dolly, sondern sie haben das mit einer Handkamera gemacht. Und dadurch wow. wirkt das so, wirkt es so holprig, dadurch dieses, was du beschreibt beschrieben hast, dass die Kamera so wackelt. Und ja, insbesondere
0: eben zum, zu dem, weiß ich nicht, der Minute oder zwei davor, wo sie halt einfach still stillsteht und sich mhm. nicht
1: bewegt. Ja. Ja. ja, ich finde es tatsächlich auch nicht so geil, also in, wenn du irgendwie auf YouTube so Supercuts von Vertigo-Effekten dir anschaust, dann ist der da auch immer mit dabei und ich finde tatsächlich, der stinkt gewaltig ab gegen so sehr, sehr viele andere, also sei es jetzt aus, aus der Weiße Hai oder hier La Anne Oder auch aus Vertigo. Oder, also, ja, natürlich aus Vertigo. Das, also, also. Äh, die, die sind schon alle sehr, sehr viel besser umgesetzt als hier. Ähm, ja. Von daher, ja, I appreciate the effort. <lacht>
0: Ja, aber also ich finde auch selbst wenn er gut gemacht ist, irgendwie er bringt an der Stelle noch nichts.
1: Ja, er saugt einen so ein bisschen rein. Aber ja, vielleicht könnte man da so, also was wir sehen ist dieses sehr karge, graue Zimmer, wo ja, der Rauch so nix. in der Luft steht und das Einzige, was quasi das Zimmer als so Accessoire ausfüllt, ist dieser Vogelkäfig, der ja genauso wie das ganze Zimmer so ein eben ein Gefangen sein in dieser Welt, in seinem Leben dasteht. Also er steckt halt in dieser Rolle des Killers drin und kann da nicht ausbrechen. Und das könnte man vielleicht sagen, dass dieser Vertigo-Effekt dieses Gefühl noch mehr verstärken soll. Okay. Ja. Ich finde ja. interessant, dass wir dann direkt im Anschluss sehen, wenn wir dann so die ersten Close-Up von ihm oder oder Halbtotal oder sowas von ihm bekommen, dass er einen Geldbündel zerschnitten hat, dass er offensichtlich dieses Profikiller-Dasein noch nicht einmal wegen des Geldes macht, dass er so also zwar gut bezahlt wird, aber das Geld ihm dann komplett egal ist, weil er hat dann so ein Geldbündel zerschnitten und steckt das dann auch so in den Kamin rein. Das finde ich krass. Oh, das war Geld, das habe ich nicht erkannt. Ja, doch, doch, das war ein Bündel mit Geld. Weil das auch so nochmal die Frage aufwirft, warum macht er das eigentlich alles so? Warum? Also er mhm. lebt total spartanisch. Er hat ähm, ja nichts, an ah, diesen Vogel
0: ja. und irgendwie Zigaretten und Wasser steht, glaube ich, irgendwo ja. rum. Hat der, das, jetzt muss ich mal kurz nach vorne springen, hat der
1: in Frankfurter Bad? Äh, das kann sein, also Badewanne war Küche jedenfalls so bei ihm eins, nicht? Ja, genau, die, die Badewanne war in der Küche drin und hm.
0: so. da dachte ich so, ach, Frankfurter Bad, vielleicht haben sie es doch über uns gedreht.
1: <lacht> <lacht>
0: jedenfalls äh, steht er dann auf, spielt ein bisschen mit dem Vogel, der Vogel war, glaube ich, ein Dompfaff. Ja, genau. Früher wurde der auch Gimpel genannt ja. und war irgendwie für die Einfältigen und die Tölpel. Mhm. Ja, und nützes Wissen. Dann zieht er den sehr schicken Mantel, obwohl der erste geht, ist okay. Der zweite, den schwarzen, finde ich noch geiler und seinen, seinen Fedora-Hut an mit diesem geilen Style-Move, den wir vorhin ja. beschrieben haben. So einmal vorne mit der Hand über die Krempe. Ich muss so einen, ich muss so einen Hut tragen. Er verlässt die Wohnung. Äh, würdest du die Szene hier beenden oder würdest du sie noch äh, weitergehen lassen? Die erste Szene. Ich
1: glaube, ich würde sie hier beenden. Okay, aber aber was hast du denn noch so? Vielleicht mal vielleicht ich finde, es geht irgendwie noch weiter. Es ist so dieses
0: es regnet draußen, er geht raus, er stiehlt ein Auto, fährt weg, dann hat er so eine komische Begegnung im Auto mit, mit einer anderen Frau und dann fährt er zu einer Stra äh, zu einer Garage. Und bekommt da auch so kommentarlos die Autoschilder getauscht mm. und er hält einen Revolver und fährt wieder weg. Und er hat halt null Dialog und es sind irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten von dem Film schon fast rum. Ja,
1: das ähm, ist auf jeden Fall. Ich,
0: ich finde dieses dieses Schweigsame, dieses, aber auch diese Macht, die er hat, wird da sehr, sehr gut gezeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so, das ist schon mal auch so ein... So ein Paukenschlag, dass der Film, ich glaube tatsächlich so zehn Minuten irgendwas um den Dreh braucht, bevor es erstmal überhaupt Dialog kommt und da schon jede Menge erzählt wurde. Ich finde in dem, was du eben beschrieben hast, noch beeindruckend sein äh, Dietrichbund, das heißt einen riesigen Bund voller Dietricher, das ist auch hat, absurd, oder? Mit dem er dann den richtigen sucht, um sein, äh, um das Auto starten zu können. Das wird ja später wieder gespiegelt mit einem der Polizisten, der einen ganz ähnlichen Bund mit mhm. solchen Dietrichen ja. hat, was ja auch so eine Parallele zwischen den Gangstern und der Strafverfolgung aufmacht, die auch mehrfach in diesem Film zu sehen ist. Ja, total. Hast du, hast du zu dieser ersten Szene noch sonst so eine Anmerkung? Wir haben es jetzt so dieses, also ich glaube, da kommen wir später auch noch mal drauf, warum macht er das eigentlich alles? Gar nicht beantwortet, aber ich glaube, diese, also diese Assoziation mit dem Samurai, der das irgendwie aus einem Pflichtgefühl oder einem Ehrenkodex oder sowas macht, die wird dann, glaube ich, durch dieses zerschnittene Geld äh, in Kombination mit dem Zitat noch vergrößert und dem Filmtitel natürlich, dass man halt äh, ja. auf die Spur gesetzt wird: so, okay, wir haben hier nicht irgendjemanden, der das so aus so niederen Motiven macht, sondern der hat irgendwie einen gewissen, also der ist irgendjemand verpflichtet oder irgendeiner Sache verpflichtet, warum er hier seinen Job ausführt von dem wir natürlich in dem Zeitpunkt noch gar nichts wissen, aber also ich wusste es natürlich im Vorfeld, weil der Film so berühmt ist. Dann lass uns doch mal die unsere Film-Noir-Punkte durchgehen. Ja. Um da noch mal klarzumachen, den letzten Film, den wir besprochen haben, das war Touch of Evil von 1958, das war tatsächlich so der Schlusspunkt des Film-Noirs in Amerika. Danach kam erstmal gar nichts. In den 60ern ist kein Film, dem man irgendwie den Film-Noir zuordnen kann. Und dann geht es erst 1974 wieder los mit Chinatown von Roman Polanski. Und dann spricht man auch schon so von Neo-Noir. Und dass wir jetzt eben diese Jahre äh, haben, das Jahrzehnt dazwischen, wo das dann eben nach Frankreich rübergeschwappt ist, wo die ganzen Filme nach Europa gekommen sind. Und in Frankreich da was ganz Eigenes gemacht wurde, auch eben mit Einflüssen aus dem japanischen Samurai und dem japanischen Gangsterfilm. Und das dann auch, wie das halt immer so ist, dass das dann auch wieder zurückwirkt auf den amerikanischen Kontinent und spätere Filme stark beeinflussen wirst. Das finde ich immer super spannend, dass so diese äh, Europa, Japan und Amerika, diese, diese drei großen Zentren der Filmindustrie sich immer so gegenseitig beeinflusst haben und da äh, so Trends von einem Ende der Welt zum anderen rüberschwappten. Einfach nur so kleine Randnotiz. Ja.
0: ja, das passiert ja jetzt immer ja. immer noch. Also kann man jetzt auch immer wieder beobachten bei unterschiedlichen Filmen. Mhm. Also
1: Film-Noir-Regeln. Genau. Haben wir einen Privatdetektiv? Nein. Wir haben einen Polizisten, aber die haben auch nicht die Hauptrolle, sondern nur die Nebenrolle. Der Protagonist, obwohl das haben wir auch öfter mal gehabt, so dass der irgendwie mit, der, mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Aber er ist in diesem Fall der Gejagte und selbst nicht in irgendeiner Form ein Jäger. Ähm, haben wir einen Anti-Held? Ja, also er ist ein Killer, aber ja, ja
0: also er ist, er ist nicht der Gute.
1: Ja. Ja, er ist auch so ein, also er ist so ein einsamer Außenseiter, aber er, er dadurch, dass er ja so einen persönlichen Ehrenkodex zu haben scheint, wird er uns ja durchaus irgend, also wir sollen ja schon irgendwie mit ihm mitfiebern, nicht? Das ist ja nicht, dass der Film uns ihn als durch und durch verwerflich darstellt, auch dass er ja irgendwie die Pianistin versucht zu schützen und so das ist er ja schon der Sympathieträger, oder?
0: Ja, ja, also es ist so eine so eine seltsame Twitter-Rolle fast.
1: Ja, und ich ja. glaube, also ich denke, man könnte schon sagen, dass das er dadurch halt schon irgendwie so ein Anti-Held ist. Ja. ja. Aber wie sieht es aus mit einem charakterschwachen Mann? Ja, 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 ich bin, ich bin, ich bin voll dabei. Dann setz ich noch mal an hier. Wir springen da wieder rein, wo wir gestern aufgehört haben? Ja, genau, aber wir plänkeln so ein bisschen, machen eine kleine Abschweifung, ich Kapitelmarke Abschweifung, so, ich mache einen Records-Crash also. da rein, dass die Leute wissen, hier passiert was. Und ah, okay. erzähle, aber Du mod
0: moderierst gar nicht hin, warum und wie und. Nö. Das kannst du ja sagen, so, äh, Kind wach geworden. Weil ich war bis halb zwei nachts spazieren.
1: Oh, wow. Ja. Ich glaube, genau das schneide ich an der Stelle rein und dann wissen die Leute schon, was passiert ist. Ich war heute in der Arbeit und da haben wir diesen geilen, riesigen Supermarkt mit einer sehr großen Spirituosenauswahl und ähm, da habe ich mir diesen St. James rumgekauft, um dann demnächst, wenn ich mit Christiane bei euch als äh, im Kasse als als Gaststars, als, als, ein Gastspiel haben im äh, Gaststar äh, ist schon das, was wir meinen. <lacht> ja, so, so nenne ich halt die Leute immer bei mir, so deswegen ist mir das gerade so rausgerutscht. Du kannst ja bei Potloff diese Rollen verteilen und dann sind immer die anderen die Gaststars, die ich dann die Rolle die ich, äh, vergebe. <lacht> bei uns das, das bei mir nicht ist das mal. Gendered. Skandal. Eieiei. Ja, 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 ja. ja, du kannst auch ja, Da können wir. Das interessiert die Leute jetzt gar nicht, um in die Mechanik von Potloff einzusteigen. Anyway, äh, da habe ich jedenfalls den St. James gekauft, damit, wenn wir dann demnächst im Sneakpot sind, äh, wir als Droge der Wahl einen äh, Tea Punch, nicht? Trinken. Ui, können. ui. Ja. Genau. Und dann äh, so welchen es, hast du nur gekauft? Äh, die, die hatten zwei Stück. Die hatten einen weißen und einen braunen. Und ich habe den. Den weißen St. James Martinique gekauft. Nee, doch okay. im, Also ist das nicht klar. Der sieht so aus, meine ich, wie der, den du in der Bar hattest. Vielleicht irre ich mich aber auch. Ich habe in der Bar, glaube ich, vier oder so. Okay, dann habe meine ich den, vielleicht Imperial Blank, sagt ihr das was? Ja, ja. Es war jetzt nicht so teuer, aber. Um, Imperial Blanc. Oder oh, ja französische Imperial rum. Blanc. Genau. Also. Es, kann man damit was anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall,
1: ja. Also es macht. Macht ich möchte jetzt nicht den geschätzten
0: Christoph zitieren, aber ja doch bitte, mach der ihn. mag es nicht, <lacht> ich weiß. Aber ich, ich finde ihn super. Ich habe jetzt eben zu dem zu dem Roll ombre gegriffen. Mhm. Äh, das ist der gelagerte okay. von denen. Und äh, ja bei dem also den es gab eine Zeit da habe ich den fast jeden Abend getrunken, weil es mhm. einfach so ein so ein schöner rum ist. Also für mich, ich finde, so ein frischer Drink, leicht, ein bisschen Limette, ein bisschen Zucker, total geil. Hm.
1: Ja, genau, das machen wir jetzt. Das Problem war, den Zuckersirup, den musste ich eben anrühren. Da hast du mir netterweise noch die Anleitung zukommen lassen. War ja, das war auch mehr so Quick and Dirty ja. Anleitung. Quick and Dirty Anleitung, genau. Und ich hatte auch noch genau eine einzige Limette. Und kennst du das, wenn Limetten alt werden, dann fangen die an zu schrumpfen. So eine habe ich eben gerade auch ähm, genau, ausgewirkt. Meine war so winzig, dass auch nur noch so H genau jetzt 2 CL geworden sind. Da muss ich schon auch heftig pressen, um die zusammenzukriegen. Deswegen sind die auch schon äh, im Maßbecher drin. Das schütte ich jetzt mal direkt hier rein. Und dann, was, 4 CL rund, sagst du.
0: Ja, also das ist halt so diese Sache mit dem T-Punch. Das ist so wenn ich glaube, wenn du den vor Ort auf Martinique trinkst, da schüttet dir jemand einen großzügigen Schlick, Schluck Rum ins Glas, mm. presst dann ein bisschen Limette dazu und vielleicht gibt es noch einen halben Löffel Zucker oder nicht. Und wenn du Glück hast, trägt dir mal einen Eishürfel vorbei oder auch nicht. <lacht> okay. Also, aber so ist der Drink gedacht. So mm. dieses, ja, also ich, ich finde es schon sinnvoll, gerade wenn man, wenn man das für andere macht und vielleicht auch, Geld damit verdienen oder so, dass man da genau ist, dass man das wiederholen kann und so weiter. Mhm. Aber wenn man dieses dieses Martinique-Gefühl haben will, T-Punch, so, oh, einfach ein, ein lockerer Rumdrink, der durchaus ein bisschen rumst, aber ja, gibt's keine äh, keine speziellen Regeln.
1: Hm. Okay, ich shake. Mhm. Achso. Hast du frisches Eis oder einfach... Nee, da bin ich jetzt zu faul für. Jetzt weißt du, wir haben ja 38 Grad gerade. <lacht> Nicht so viel bewegen. <lacht> ja, genau. Nein, vor allen Dingen auch, bis ich das Eis aus dem Eisfach hierher getragen habe in dieses Zimmer, ist, ist auch das auch alt. schon wieder geschmolzen. Genau.
0: Ja, ich habe eben drüben auch nur so zwei bucklische Eiswürfel noch im, im Gefrierschrank gefunden, hier <lacht> unten in meinem Studio in Anführungsstrichen. Und da hatte ich jetzt keine Lust, wieder zurück in die Bar zu gehen und na, dann gibt es halt zwei Eiswürfel. Es ist es tief ist an. Ich habe nicht mal geshakt. Ich habe einfach nur geschüttet und mit dem Finger umgerührt und gut ist Ja, dann und,
1: Prost. Ja, cheers. Sehr zum Wohl. Ja, das kann man schon mal machen. Das ist schon sehr, sehr lecker. Ich weiß gar nicht, was der Christoph da hat. Der wird jetzt wahrscheinlich, äh, den ersten Kommentar
0: zu der Sendung steht einfach ein Wort drin, Katzenpisse. <lacht> ja, ich weiß.
1: <lacht> Aber wir waren ja eigentlich gerade dabei, einen Film zu besprechen, als du von wichtig, äh, zu wichtigeren Aufgaben weggerufen wurdest.
0: Ja, von, von kleinen Menschen weggescheucht wurde. Hoheitliche
1: Tätigkeit musstest du ja. aufnehmen. Ja, ja. Und da waren wir eigentlich gerade dabei, unsere Kriterien für einen Film noir durchzugehen. Und da war der Punkt, ähm, der charakterschwache Mann, wo wir da gerade waren, haben wir den hier?
0: Ich empfinde ihn nicht als charakterschwach. Ich finde ihn insbesondere ähm, ja nicht charakterstark, aber er hat halt so seine Regeln, er folgt seinen Regeln, er ist da sehr streng.
1: Mhm.
0: Wir hatten das ja auch schon so ein bisschen auseinandergenommen mit diesen echten oder vermeintlichen äh, Samurai-Regeln, den erfolgt oder Killerregel wie auch immer. Und ähm, also charakterschwacher Mann finde ich äh, nicht.
1: Ich finde es auch. Also er hat ja, wie du sagst, so einen ganz strengen Kodex. Man könnte vielleicht allerhöchstens sagen, dass er eben die Pianistin leben lässt, wenn wir uns auf diese äh, Interpretation einlassen, dass sein Mordauftrag eigentlich war, die Pianistin umzubringen. Und dann entscheidet er sich, sie leben zu lassen. Und weiß damit, dass quasi sein Schicksal besiegelt ist und er dafür sterben muss, dann könnte man das so als diesen Moment der Schwäche vielleicht ansehen, so weil er da Menschlichkeit gezeigt hat. Aber Oder oder eben als Stärke. Sein. Ja. Ich,
0: ich weiß, dass ich sterben werde. Ich opfere mich für mhm. sie. Das muss nicht Schwäche
1: sein. Genau. Ich würde das halt nicht als Charakterschwäche vor allen Dingen sehen, so weißt du, der, nee, hat, gar nicht. der hat schon irgendwie dann, ich tue mich schwer zu sagen, er hat irgendwie einen hohen moralischen Ansatz, weil er bringt halt Leute um, aber okay, er hat, er hat, es für, ist halt für noch nicht mal für Geld, ja genau, es ist nicht meine Moral, aber er hat eine hohe Moral, das würde ich sagen, so, also kannst ja auch moralische ja. Werte haben, die einfach meinen widersprechen, so. Oh, ey, warte,
0: ist es dann noch moralisch? Ist Moral nicht allgemeingültig?
1: Sehr gute Frage.
0: Ich hatte nämlich mal ein Seminar, Kant und Moral und Genau. M Moral entsteht aus Angst und sowas. Bei äh, Professor Klaus Grün. Sensa Sensationelle mhm. Vorlesung
1: sensationell. Also wenn wenn du Kant folgst, dann natürlich nicht. Kant ist ein absoluter Vertreter des Universalismus. Der würde halt auch sagen, weltweit gilt die gleiche Moral. Du kannst aber natürlich auch einen äh, kulturrelativistischen Ansatz vertreten und sagen, wir hier zum Beispiel im Westen haben ein gewisses Set an moralischen Regeln. Das ist historisch gewachsen. Das muss aber nicht zwangsläufig für alle Menschen auf der ganzen Welt anwendbar sein, sondern es kann gut sein, dass in anderen Gesellschaften andere Moral vorherrscht. Ich finde es schwierig so, weil dann dann kommst du so, also zum Beispiel die, die Strömung der Kommunitarier, die 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 sich so auf so kleinere Kommunen eben berufen, die vertreten so größtenteils so einen Ansatz. Dann kommst du natürlich in so Bedrängnisse, dass du Menschenrechtsverstöße nicht mehr wirklich glaubhaft kritisieren kannst, dass du halt nicht hingehen kannst und sagen so, ja, wir sind halt schon ja. der Meinung, dass es universale Menschenrechte gibt und wenn jetzt in Katar irgendwie zehntausende Arbeiter beim Errichten der Fußballstadien sterben, dann ist das einfach kacke, so. Da würden die halt sagen so, na, da haben wir eigentlich jetzt kein Recht, das zu kritisieren, weil das ist deren Kultur. Und da das finde ich schon schwierig, so. Aber zum Beispiel, ja. wie würdest du das denn sehen, so der Worf aus Star Trek, der ist ja irgendwie so Klingone, das ist ja jetzt sehr hypothetisch, aber der hat ja irgendwie so, so eine Ehrvorstellung und irgendwie äh, da ist es so wichtig ein Krieger zu sein und einen schönen Tod zu sterben und sowas, da würde ich schon halt sagen, das ist ein Moralkodex, es ist aber halt nicht meiner, so, weißt du? Der, mhm. den, den würde ich grundsätzlich ablehnen, würde sagen so, nee, das ist kacke. Aber ich kann schon verstehen, dass jemand sagt, ich lebe nach dieser Moral. So, so. Weißt du? Okay, ja. ja, Also ich weiß nicht, ob ich es dann Moral nennen würde oder ob ich es dann
0: einfach nur Kodex nennen würde. Mhm. Und sagen, das ist halt meine Regeln, das ist meine mein Kodex, mein, meine Verpflichtung. Also ich möchte ehrenvoll sein und was ich da aus einer eventuell allgemeingültigen Moral wie Menschenrechte ja. oder sowas ableiten lässt in die eigene Moral, in die eigenen in den eigenen Kodex, ist ja dann wieder was anderes.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob man es bei mir hört, im Hintergrund schreit ein Kind unglaublich auf der Straße, aber das Fenster <lacht> muss jetzt mal offen bleiben. Ich hoffe, es ist nicht deins. Nee, nee, meine Kinder sind glücklich und in der Wohnung. <lacht> nee, ich habe äh, das Gegenteil, äh, möchte ich aber halt, also das Gegenbeispiel, äh, Christiane regt sich mal so rüber auf, äh, wir reden so, sie erzählt mir viel über Psychologie und ich ihr viel über Philosophie und sie regt sich mal darüber auf, dass die Philosophen immer alles so ins extrem treiben müssen, aber es muss ich natürlich und würde dann halt sagen, wenn du halt so einen sehr strengen, Universalismus vertritt, so es gibt nur eine Moral, dann kannst du eben im Grunde genommen auch nur noch sehr schwer so einen äh, pluralistischen Liberalismus, wie ihn unsere Demokratie vertritt, rechtfertigen. So, warum? Also, und dessen bin ich halt schon Fan, dass ich sage, solange wir uns im demokratischen Spektrum bewegen, soll es schon eine Meinungsvielfalt geben und es ist okay, dass es Menschen gibt, die konservative Ansichten haben und Menschen, die ja sehr progressive Ansichten haben und wir müssen uns dann halt irgendwie im Diskurs darauf einigen. so, Aber wenn du halt sagst, so, es gibt eine wahre Moral, so, die eine Moral, die richtig ist, dann würdest du halt immer extrem auch das ablehnen und sagen so, nee, dann können wir uns nicht darüber streiten, wie wir leben wollen, was ja im Grunde Politik immer ist, sondern dann gibt es den einen richtigen Weg zu leben und den müssen wir befolgen. Und dann kommst ja. du halt wieder in so Schwierigkeiten wie vor 100 Jahren sahen wir halt das noch ganz anders als heute. Vor 100 Jahren war hier Christentum und Ehe und Tralala das oberste und Heterosexualität und heute haben wir halt sagen wir so, ja, jeder soll halt leben wie er oder sie will und ja, verstehst du, es, wenn man die Sachen so ins Extrem treibt, was Philosophie gerne macht, dann sind beide Ansätze schwierig. Ein absoluter Relativismus und ein absoluter Absolutismus. Ja, ist halt die Frage,
0: ob man äh, die, das Thema dann moralisch behandeln muss. Also ob es eine, eine, eine Sexualmoral geben muss zum zwischen zwischenmenschlichen Leben und wenn es mhm. die halt nicht gibt oder die Moral nur ist, leb halt wie du magst, solange du nicht andere moralische Sachen wie du schädigst andere nicht äh, verletzt.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja auch schon wieder eine Moral, dass du sagst. Das, das Nee, also soll so mein, sein.
0: mein 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 moralischer Grundsatz ist ja, dass ich die anderen nicht verletzen möchte. Mhm. Daraus ergibt sich, dass ich aber leben kann, wie ich will, solange ich die anderen nicht verletze oder töte oder schlimmere, also, weißt du
1: so. Ja, aber du hast jetzt schon gesetzt, dass dieser Wert der höchste ist und jetzt könnte ja jemand anders sagen, aber für mich ist der höchste Wert, handle so, wie Gott es von dir will und äh, sagt dann und in der bibel steht halt du darfst das und das und das nicht tun dann würde ich halt sagen so ihr müsst es jetzt untereinander aushandeln genau das ist politik dass ihr verschiedene positionen habt und ich finde seine auch falsch aber ihm jetzt einfach aufzuzwingen er muss so leben wie ich ohne dass wir uns da in einen diskurs getreten sind das finde ich halt auch falsch das wäre halt antiliberal und das da, da bin ich dagegen
0: willkommen im philosophie podcast genau ja, sehr schön sehr spannend bringt uns hier an der stelle nicht weiter aber na doch Schon, weil, Schon wir uns, weil, ja.
1: genau, weil wir uns fragen, hat der Mann eine Moral oder nicht? Haut es uns in die Kommis, was ihr dazu denkt. Fragen wir uns doch mal weiter, haben wir eine femme fatale hier? Nicht offensichtlich, hm. finde ich. F
0: vielleicht könnte man die Pianistin einen Hauch als eine solche verstehen, weil sie ihn ja am Schluss dann doch irgendwie in die, in die Katastrophe reinzieht, wenn man es so liest, dass er sich für sie opfert. Hm. Aber... Ich fand jetzt nicht so, also nicht so wie wie vom in den anderen Filmen, die wir gesehen haben, ja. die halt die halt den Film dominiert, die halt die weibliche Hauptrolle spielt, die eine starke Rolle spielt, die viel auftaucht. Ähm, das das haben wir hier nicht.
1: Hm. Ja, du? Also nee, nee, finde ich auch so. Also die die Pianisten ist halt fatal für ihn, wenn wir diese Interpretation akzeptieren. Aber sie ist halt nicht so, wie wir quasi die femme fatal definiert haben. So allein sie handelt ja nicht irgendwie aus niederen Beweggründen, was ja so, weißt du, da waren ja immer so schnöde Sachen wie Gier oder sowas standen dahinter, äh, dass die femme fatal ja. den Protagonisten zugrunde gerichtet hat. Und sowas gibt sie ja gar nicht. Also die, die ist halt einfach zufällig zu, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und hat sich ab da ja eigentlich sogar immer zu seinen Gunsten verhalten, indem sie eben ihn nicht der Polizei verraten hat. Ja, no. Hardboiled Style. <lacht> ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Also wir haben sind so diese diese Hardboiled äh, Detektivromane darauf aufbauend.
0: Ich habe hab jetzt gerade einen Podcast gehört, Mist, ja? wollte ich dir eigentlich schicken, wo die das Thema Hardboiled Style besprochen haben, wo ich dachte so, ach, ich habe natürlich jetzt den Podcast vergessen, ich habe vergessen, was sie gesagt haben. Also <lacht> Hardboiled ist halt so dieses so rau und mhm. nicht so nicht so Nett zueinander und irgendwie zwischenmenschlich
1: grob. Grob? Bisschen altmodisch. Aber mhm. du weißt, was ich meine, so, weißt ja. du? So. Das wird auch interessant, weil ich finde, das hat der Film und er hat's nicht. Also er ist schon so irgendwie so, Leute gehen hier oft schroff miteinander um. So, du hast ja mhm. auch schon gestern erwähnt, diesen, diese Autowerkstatt, wo der einfach so sprachlos behandelt wird irgendwie und sein Auftrag erfüllt wird.
0: Wo er dann auch sagt zu ihm beim zweiten Mal so, das war jetzt das letzte Mal. Mhm. Und Das krasse ist der Schauspieler, das ist ein Freund von Ladonor, der ist kurz danach gestorben. No. Und der no. war halt schon schwer krank, also no. es war klar, dass dieser Satz, oh das no. war das letzte Mal, das letzte Mal war. Oh also no.
1: Super bitter. auf jeden Fall. Das ist Ach ja, nee, ich will jetzt nicht schon wieder abschweifen. Doch, bitte, bitte, bitte. <lacht> nee, ich habe nur Spätfilm, ab. wir schweifen ab. Ja, ja, ich habe nur eine, auch in Bezug auf das halt ähm, ein Video gesehen von, ah, wie heißt da hier, der Black Panther Schauspieler, Chadwick Boseman. Ja, der da gefragt wird offensichtlich nach dem Infinity War, wo sein äh, sein Charakter halt stirbt in Infinity War, aber im nächsten Marvel-Film stehen sie alle wieder auf so und mhm. da wird er so also beim bei einem Interview gefragt, wird es einen Black Panther 2 Film geben? Und er ist halt sichtlich schon extrem abgemagert von seiner Krebserkrankung. Also es ist sehr anzunehmen, dass er schon wusste, dass er bald sterben wird. Und er sagt halt so im Interview: Nein, es wird keinen zweiten Teil geben. Ich bin tot. Und das ist halt, wenn du das heute oh, 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 hörst, oh. dieses Interview, ist halt. Aber er sagt es halt auch so mit so einem Lächeln auf den Lippen, so halt total äh, locker, leicht. Aber wenn du das heute hörst, ist es halt super bitter, wenn du einfach du weißt, dass er kurz darauf gestorben ist.
0: Ja, krass, krass, wie der damit umgehen kann. Ja, oder? auf jeden Fall. Also pff. Hm. ja,
1: das war äh. mal eine Abschweifung dazu. Genau, ich wollte mich eigentlich auch, wollte Hardball-Style mir auch mal ein paar Texte noch mal dazu durchlesen, um da besser drüber reden zu können. Ich hab's auch wieder vergessen. Von daher gehen wir mal weiter. Haben wir viele Nachtsehen? Ja, hm. aber aber ist nicht so viele wie bei den anderen, hatte ich das Gefühl. Hm. Ich fand vor allen Dingen das Interessante, dass hier die Nacht eigentlich bunter ist als der Tag. Weil der Tag, der ist halt alles immer grau und grau und der spielt halt auch in diesen heruntergerockten Wohnungen und so. Aber in die Nachtszenen, die wir haben, die spielen halt in dieser Bar und in dieser Wohnung von der Pianistin und in dem Apartment von, von der Freundin von ähm, Jeff Costello. So dass äh, diese dadurch irgendwie die Nacht als etwas Attraktiveres dargestellt wird als der Tag in diesem Film. Das fand ich irgendwie beeindruckend.
0: Mhm. Hm.
1: Dunkles Bild haben wir als nächstes. Ja,
0: habe ich mir aufgeschrieben, dunkles Bild, also wenn es dunkel war, war es schön dunkel, mhm. aber was mich da, wo ich das so gelesen habe beim beim, beim äh, Schauen, viel mehr aufgefallen ist, dass wenn es hell war, war es halt richtig hell. also mhm. Das war so, diese Bar, das war weiß, weiß und mhm. auch wenn da draußen war manchmal irgendwie so, es, es war alles super hell und wenn es dunkel war, war super dunkel.
1: Mhm.
0: Das fand ich irgendwie sehr cool gemacht. Ja. Und wir müssen auch über
1: die Bar nachher noch reden, das ist ja, nachher oder können wir es jetzt schon? Oder hast du das an einem anderen Punkt, wo es dir wichtig ist? Äh, nee, es ist, ich,
0: ich möchte nur mal drüber reden, wo es so eine Bar gibt. <lacht> das ist ja, also mhm. super geiler. also ich finde den, den Stil der Bar, mhm.
1: die Einrichtung, die die hat so ein 60er-Dekor, aber so richtig, äh, richtig es gibt ja so Sachen so aus den 60ern, die sind echt nicht gut gealtert, die sehen dann schon echt angestaubt jetzt aus und die sieht aber immer noch super schick aus einfach.
0: Ja, ja. Da würde ich heute auch noch hingehen. Mm. Auch die Musik, sehr überzeugend. Mm. Irgendwie, wie 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 auch wie, wie die zusammengespielt haben und wie das wie das so lief. Wie der Service, also wie dieses, der, du weißt, du gibst von deinen Mantel ab, dann kommt jemand, mal, kommt dir entgegen, nimmt dich in Empfang, setzt dich hin und so. Das finde ich einfach total geil, wenn sie das so, wenn Bars das so hinkriegen. Mm. Da
1: war ich sofort so, oh, in die Bar, da, da würde ich auch gerne mal hingehen. Ja. nochmal zurück zu dem dunklen Bild das ist ja, ja. der allererste Film, den wir hier besprechen der Buntfilm ist ähm, in dieser Reihe mhm. und dafür, das passt ja auch super zu dem, was du gerade gesagt hast ich finde, dass er es trotz der Farben, die, wenn sie da sind in der Regel auch immer sehr plass sind dass er dann aber durch diese harten Kontraste dann doch wieder irgendwie so ein, so ein schwarz-weiß Feeling aufbaut, obwohl es eigentlich ein Buntfilm ist. Ja,
0: ich habe mehrfach äh, überlegt so ist der jetzt schwarz-weiß oder ist der bunt? Ja. Und dann kommt irgendwie so ein, so ein gelber Blinker. So, ah ja, doch, er ist bunt, er ist bunt, ja.
1: <lacht> Die Frage, äh, haben wir viele Schatten? Es war jetzt nicht so, dass es mir extrem aufgefallen ist. Mhm. Also wir sind äh, allerdings tatsächlich in der po im Polizeirevier haben wir so diese typischen Klischee-Lamellen-Schatten der Jalousien. Ja. Da das habe ich gesagt, ah ja, hier sind wir im Film Noir.
0: Habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, am Ende der ersten Ermittlungsszene kommen unsere Blenden <lacht> vor.
1: Ja, genau. Ja. Aber was ich wiederum finde extrem, sind die Linien und rechten Winkel, die wir hier haben. Und zwar, das fängt ja schon mit dem Vogelkäfig an und der das zieht sich durch den ganzen Film, dass er uns so geometrische Muster eben wieder so als Symbol der der doch der Begrenztheit der Welt, in der der Jeff heißt er nicht, habe ich eben schon gesagt, ähm, ja. lebt. Und de, also da, dass er sich eben so strenge Regeln auferlebt hat, dass das halt aber auch irgendwo sein Gefängnis ist. Und das sehen wir ähm, sehr viel dadurch, dass wir so geometrische gerade Linien im Hintergrund haben. Auch so, was wir so von Paris sehen, dass man sieht ja eigentlich keine einzige Lebens äh, Sehenswürdigkeit sondern es ist ja alles irgendwelche Vororte oder irgendwelche anonymen Straßen, die dann aber wieder genau diese, diese geometrischen Formen aufgreifen. Ich musste halt auch wieder so an diese Straße äh, denken, in der diese Autowerkstatt ist, die einfach auch unglaublich trostlos aussieht und hast im Hintergrund überall diese Mauern äh, und die die Flucht nach hinten, äh, was halt eben ganz stark so von diesen Linien geprägt ist, die auch ein Stil Stilmittel des Filmmaß sind.
0: Mhm. Ja, doch. Ich bei
1: dir. Diese Brücke zum Beispiel auch, wo äh, das Antat auf ihn verübt wird, wo er umgebracht werden soll, das ist ja auch in so einem Gitter eingefasst, diese Brücke. so, so, so. Total
0: gefängnismäßig. Mm. Also auch der Weg da schon hin, rechts und so links, diese diese die, ja Gitter oder was auch immer, dieser lange Gang, wo er auf, auf, auf ihn zuläuft und so.
1: Boah, krass. Und ich würde auch das gleiche für Low Angle oder ungewöhnliche Kameraperspektiven. Low Angle habe ich jetzt nicht explizit drauf geachtet, aber schon so mit diesem ersten, auch wenn er nicht so geil ist, mit diesem Vertigo-Effekt ganz am Anfang. Und so haben wir öfter mal so einfach irgendwie einfach coole Shots der Kamera. Also, das ist einfach ein sehr stilistischer Film, von daher. das ja, ich ja, also das
0: fand ich bei der Kameraarbeit, bis auf jetzt diese erste Szene, hat mich das nicht so mitgenommen, also okay. fand, fand ich jetzt nicht so, wow, okay, coole, coole, ungewöhnliche neue Perspektiven im Verhältnis zu dem oder zu den beiden oder drei Filmen, die wir jetzt davor besprochen und gesehen haben. Mm. Da war mehr, also dieser Long Take bei dem letzten am Anfang oder gewisse Einstellungen bei Sunset Boulevard oder so, mm. fand, fand ich cooler. Also gab es hier auch, aber da
1: geht mehr. Mm. Verstehe. No, okay. Ja. No. Also. Vielleicht auch nur, weil wir so verwöhnt sind mit dem anderen. <lacht> okay, das ist ein guter Punkt. <lacht> Aber das städtische Setting können wir nicht leugnen, oder? Jo. Sind wir ja. In Komm Paris, einer der größten Metropolen ja. dieses Kontinents, ich denke. Ein McGuffin haben wir nicht, oder? Nee. Hm. Genauso wenig ein Voice-Over. Nee. Mhm. Und wie sieht es aus mit, dass die Menschen zynisch und schlecht sind?
0: Ich, ich fand es nicht sehr zynisch.
1: Oh, echt? Ich fand... Dadurch, also was wir ja schon sagten, die, die gehen alle sehr schroff miteinander um. Auch so, Jeff ist seine, die, diese Freundin oder Affäre, die er da hat, die ist er ja auch eigentlich nur am Benutzen, um sich Alibis zu verschaffen. Und dann auch diese komplette... Ist das, ist das eine Freundin oder ist das eine Prostituierte? Nee, ich hatte das schon so, dass das so seine Affäre ist, so verstanden. Weil sie schickt ihn weg, weil irgendjemand anders kommt? Ja, ja, weil die, ich dachte, es wäre ihr Mann, der da kommt, dass er halt einfach mit ihr einen aber, am Laufen hat.
0: Aber ihr Mann lässt sie doch nicht am Polizeipräsidium sitzen, wenn er nicht mehr äh, Person of Interest ist, oder?
1: Es sei denn, er ist sehr zynisch, ne? <lacht> 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 das ich, ich weiß hatte nicht. irgendwie jetzt kein Indiz dafür gesehen, dass sie eine Prostituierte ist weil sonst hätte doch auch sich Jeff gar nicht so vor dem anderen verstecken müssen, der hat ja sich so rausgeschlichen als der andere kam, So, warum hätte er das tun sollen, wenn die Nein, da
0: nein, nein, der hat sich nicht rausgeschlichen, der ist ja extra zu ihr gegangen, ja, ja. um dann
1: an ihm vorbeizulaufen, genau. ganz, ganz um sich ein Alibi zu verschaffen, aber ist ja trotzdem, ja. dass sie ihn rausgeschickt hat, erstmal. Weil der andere sie, kommt.
0: Sie hat gesagt, du kannst nicht bis um zwei hier gewesen sein, sondern du bist viertel vor zwei, weil um zwei kommt der andere. Ist, na okay. Dann, dann habe ich es vielleicht einfach falsch verstanden. Na okay. Und dann kommt er zurück, um dem anderen zu begegnen, damit der andere sich an ihn erinnern kann, sagen kann, ja klar, der war, der war doch, ist doch gerade an mir vorbeigegangen, als als ich zu ihr gegangen
1: bin. Aber jetzt der andere Aspekt, dass die Gangster, die, die Gang ihn erst umbringen will und dann geht das nicht. Und dann sind sie ganz pragmatisch und sagen, so okay, dann kriegst du halt den nächsten Auftrag. Und er den auch noch annimmt. Also ich würde ja sagen, fuck it, ey, ihr habt gerade versucht, mich umzubringen. Ich werde hier nie wieder für euch arbeiten. Aber die sie ja dann äh, zumindest vermeintlich doch drauf einlassen. Ich finde, das ist schon sehr, sehr zynisch. Und also ich sehe ja. halt auch immer die Gegenprobe. Ich sehe halt keinen guten Menschen in diesem Film. Wen würdest du denn als einen guten Menschen identifizieren? Oder ausmachen? Nicht mal die Cops. Nee, die sind halt, das wird ja auch eben zum Beispiel mit diesem Schlüsselbund, der ja gespiegelt wird bei dem einen Polizist und äh, auch in so vielen anderen Kleinigkeiten wird so eine große Parallele aufgemacht zwischen dem, was hier die Gangster machen und dem Handwerk der, der Polizei, das halt irgendwie gesagt wird so, das sind zwei Seiten einer Medaille, die irgendwie auch die gleichen dreckigen Geschichten abziehen, nur mhm. halt andere Motive dahinter haben.
0: Ah, okay, okay, Menschen sind schlecht. Ja, gebe ich dir,
1: gebe ich dir. Gebe ich dir. Okay. Ich finde so, das war so der letzte unser Punkte. Und ich finde interessant so, wir haben gar nicht mehr so viele. Also wir haben einige sehr, sehr gut erfüllt und andere aber gar nicht. Und äh, da frage ich mich, ist halt dieser Film nicht so sehr Film noir oder ist auf der anderen Seite Film noir jetzt so gut abgehangen? Dass man es halt auch so machen kann, dass man nicht mehr so die komplette oder 90 Prozent der Checklist abarbeiten muss, sondern es reicht, wenn man irgendwie drei, vier Punkte hat, aber die so richtig, um dadurch klar zu machen, äh, ich gehöre diese Strömung, diesem Genre an. Was würdest du da sagen? Ist es, also, ist es ein richtiger Film noir hier? Würdest du das sagen?
0: Also für mich, für mich persönlich, und das mhm. bin nur ich, äh, ich finde eine starke Femme Fatale gehört in den Film noir. Mhm. Also das ist so für mich irgendein Typ, der der muss noch nicht mal charakterschwach sein, aber diese, diese Femme Fatale-Rolle, das ist für mich rein gefühlsmäßig, das hat nichts mit Forschung oder genug gesehene Filme oder sonst irgendwas zu tun. Wenn ich Film Noir höre, dann höre ich halt, also dann denke ich an äh, hier Norma Desmond oder an, wie sie alle heißen, die mhm. die die Frauen, die ihn, den Hauptdarsteller... In den Abgrund reißen. Mhm. Und äh, das hat er jetzt nicht, deswegen ist es so: mein erstes Gefühl ist kein Film noir. Trotzdem trief der Film noir. Mhm. Also durch dieses Entsättigte, durch dieses, durch die Art, wie er gefilmt wurde, wie das gezeigt wurde, wie dunkel das ist, wie mit den Schatten die ganze Sache. Mhm. Ja, auch diese, diese Rauheit zwischen den Personen untereinander. Wobei, ich finde die Art, wie, wie ermittelt wurde, generell irgendwie sehr seltsam. <lacht> ja. Also sind sie an einer einer, einer Crime also an einem einem Schauplatz von einem Verbrechen, da gerade jemand ermordet worden, da stehen, laufen zehn Polizisten durch den Raum und keiner redet. Hm. Also, weißt du, wenn du, wenn du so eine Ermittlung machen musst, dann musst du dich ja miteinander unterhalten. Also selbst, weiß ich nicht, wenn bei uns am System irgendwas nicht richtig läuft, dann redet man miteinander. Um zu überlegen so, ach Mensch, hat, haben wir nicht das Update gemacht? Ach ja, könnte ja sein. So, also selbst, und da geht es halt um nichts. Also für die Firma schon, aber weißt du, nicht wie bei einem bei einem Gewaltverbrechen. Mhm. Und die Polizisten reden nicht miteinander. Ja. Jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Fandst du denn dass es ein Film Noir war?
1: Ich finde erstmal, dass das nicht nur für dich gilt, sondern ich, also so aus allem, was wir ja bisher gesehen haben, ist es halt, haben wir auch eine gewisse Evidenz dafür, dass die Farm fatal einfach wichtig ist für dafür für den Film Noir. Wir hatten jetzt im letzten Film, da war sie auch nicht so richtig dabei bei bei A Touch of Evil. Aber die drei Filme, die wir davor besprochen haben, da waren ja einfach Blütenreine vom äh, Fatals. Und äh, von daher äh, stimme ich dir da schon zu. Das ist schon so eine Leerstelle, die hier äh, zu finden ist. Ähm, auch so Sachen wie eben so, dass es kein Privatdetektiv ist und kein Voiceover. Das sind auch schon so, ich würde jetzt nicht sagen, ein Film muss das haben, um zwingend Film noir zu sein, aber es ist schon, das sind halt die Klischees, die mit diesem Genre verbunden sind. So Wenn, wenn ich das höre und ich höre das auch irgendwie, keine Ahnung, wie das Star Trek, Captain Picard geht aufs Holodeck und ich höre seine Stimme im Voice-Over und er trägt einen Trenchcoat und dann kommt irgendwie gleich eine Frau, die ihn anbaggert und das wird auf ihn geschossen, dann weiß er, ah ja, die die Persiflieren hier in den Film. Und, genau, ja. ja. Und dieser Film, also er spielt definitiv mit sehr, sehr vielen Tropes des Film noir und sehr vielen Stilmitteln, aber er ist halt nicht so so richtig in die Fresse, so ich will das sein, sondern vielleicht ist, macht das auch so ein bisschen seine Intelligenz aus, dass ja halt auch der Französe Melville sagte, Na, ich bin halt kein Amerikaner und ich bin halt auch kein Amerikaner der Kriegsjahre, so, sondern wir sind jetzt halt einfach 20 Jahre später. Und äh, entsprechend muss ich das Ganze, also kann kann ich da irgendwie das zitieren und eine Hommage dran machen, aber ich muss halt da auch irgendwie mein eigenes Ding mitmachen. Also ich glaube, wir lassen das einfach offen so. Also ich würde ich würde sagen, es ist ein Film noir aufgrund seiner Wichtigkeit, auf die ich später noch komme, also, wie welchen Einfluss dieser Film hatte. Aber ich finde deine Punkte und dein Argument gewichtig, dass er halt so die 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 Klischees, die wichtigen Punkte wie zum Beispiel die Fatal, nicht abdeckt. Und vielleicht wir sind ja jetzt dann auch jetzt auf dem Sprung in den Neo Noir. Vielleicht macht das ja dann auch so einen Unterschied, dass der Neo Noir da ein bisschen äh, fluider mit umgeht.
0: Ja, kann er ja auch. Weißt hm. du, wenn, wenn die Regeln klar ist, dann dann brauche ich Sachen nur anzudeuten. Hm. Und der, der Zuschauer weiß es halt schon, was ich damit meine. Hm. Und da muss er halt nicht mehr jedes, jedes einzelne, jede einzelne Noir-Regel ausbuchstabieren, wie, wie das jetzt die ersten Filme noch machen mussten, um eben dieses Erlebnis Noir zu schaffen. Ich glaube, je weiter wir da jetzt wegkommen von den, von diesen ersten Filmen, umso grober oder umso weniger halten die Regisseure sich ja. strikt an die Regeln.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Also kann man natürlich vorstellen, dass dann irgendjemand kommt, der nochmal wieder alles befolgt, um nochmal so so dieses Gefühl zurückzugeben, aber es ist nicht notwendig, es ist einfach Kulturwissen und zumindest die Menschen, die sich für für Kino interessieren und sowas halt rezipieren, die die wissen das zu deuten, diese Andeutung, die 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 Regisseure dann machen. Hm,
1: finde ich, find ich einen sehr schönen Gedanken. Ja, cool. Wollen wir mal, worum geht's wirklich, darauf eingehen? Das fand ich total schwer. Hm. Ich habe trotzdem drei Themen ausgemacht und ich okay. denke, das erste, was hier ganz wichtig ist, ist Einsamkeit. Das also er ist ja quasi der das Paradebeispiel für so einen Lonely Wolf. Er könnte ja auch irgendwie ein Western Held sein, nur dass er sich zufällig in der Großstadt bewegt. Aber der, genauso ja. dieser Charakter könnte ja auch jetzt auf dem Pferd sitzen und durch eine Wüste reiten. Ich glaube, es ist darüber hinaus auch noch also es ist auch ganz wichtig, dass es halt irgendwie um männliche Einsamkeit geht, so dass es ein ein Mann ist, der hier mit sich alleine ist und niemanden und nichts in der Welt hat, was ihm was bedeutet und was ihm irgendwie an diese Welt bindet. Und in dem Moment, wo er das findet in Form dieser Pianistin, die er nicht opfern will, bedeutet das für ihn dann schon den Tod. Kannst ja. du kannst du da mitgehen, ja. dass das irgendwie ja, ein Thema ist, was hier verhandelt wird?
0: Ja. auch, auch viele andere fühlen, finde ich, fühlen sich einsam. Mhm. Oder, ja. Ich, ich, empfinde sie als einsam. Irgendwie seine, du nennst sie Freundin, ich nenne sie Prostituierte, mhm. die ja dann auch irgendwie alleine aufwacht, wenn irgendwie ihr Telefon klingt oder ach, die, wenn die Polizei kommt da, um sie zu vernehmen. Der, der Polizist, der mit seinen ganzen Leuten spricht und sagt, ja, wir machen das so und so und so. Und dann sitzt er alleine im Büro und koordiniert sie zwar, aber er ist sitzt da ganz allein und so. Hm.
1: Ja. Ich finde aber den einen Aspekt, dass hier Melville diese dieses Lonely-Wolftum, diese männliche Einsamkeit auch irgendwie ein bisschen glorifiziert. Also der der scheint ja schon die ganze Zeit zu sagen, ist aber schon auch ein bisschen geil, oder? Der ist schon eine verdammt coole Socke, dieser Jeff Costello. Und eigentlich willst du doch auch so ein bisschen so sein. Also bei mir funktioniert das nicht, aber ja, ich, ich sehe, was du meinst. Ja. Also bei mir funktioniert das auch nicht. Ich will auch nicht so sein, aber ich für mich scheint der Film diese Aussage zu machen, dass er sagt, dieser, dieser Stil zu leben und dieser Ehrenkodex und das Ganze, das ist schon, das ist schon was Cooles. Und deswegen äh, bin ich noch mal irgendwie dankbarer hier Sly Gregory, dass er uns diesen Film äh, quasi aufgedrängt hat, ganz liebvoll, dass wir den noch besprechen, weil ich einen Text gelesen habe, in dem ich in dem die These vertreten wurde, dass der der nächste, den wir besprechen werden, nämlich Taxi Driver, dass er das Thema aufgreift und Travis Bickle dann gewissermaßen ein Spiegel dieser Jeff Costello Figur ist die genauso dieses männliche Einsamkeitsding fährt, aber im Gegensatz zu ähm, Melville, dann Scorsese das nicht mehr als cool darstellt, sondern Scorsese das eindeutig kritisiert und sagt so: Nee, das ist schon ganz schön toxisch und ziemlich kacke, so diese Art zu leben. Und ich glaube, das ist so ein, so ein ja, einfach nochmal so ein massiver Unterschied, wo, wo dieser Film, so halt der erste, den als Troppe, den er massiv beeinflusst hat, der aber die beide an das gleiche Thema ganz unterschiedlich herangehen. Mhm. Ja.
0: ja, also ich, ich bin gespannt, den den nächsten dann eben genau mit dem Gefühl oder mit diesem Blick mir anzuschauen mhm. oder wieder anzuschauen. Das ist, glaube ich, der erste, den wir in der Liste haben, den ich schon
1: mal gesehen habe. Ja. Ich auch, aber es ist schon echt lange her. Und ich freue mich okay. über drauf. Ja. Existenzialismus würde ich als nächstes drin finden. Und zwar, das ist ja so, so ein bisschen wenn man so popkulturell runterbrechen wollte, auf dieses uh, Kurt Cobain-Zitat aus seinem Abschiedsbrief, so, it's better to burn out than to fade away. Jeff Castello der lieber äh, kämpfend untergeht und irgendwie so in einem düsteren, existenziellen Reiz äh, versucht, äh, gegen die Gesellschaft als Individuum zu kämpfen und halt auch auch dieses, weißt du, äh, er interessiert sich überhaupt nicht für schnöden Mammon oder für äh, auch so, was wir, wir haben das immer so angedeutet, aber seine ganze Wohnung, die ist ja so spartanisch eingerichtet, weil ihn das alles gar nicht interessiert. So, Das ist wirklich so die menschliche Existenz auf ein Minimum heruntergekocht, und dann, die sich nur noch darum dreht, wer darf leben und wer darf sterben. Und das ist so ein, so ein existenzielles Thema, äh, was dich einfach fragt, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Und es wird nicht irgendwie explizit großartig verhandelt oder irgendwie großartig angesprochen. so, Aber ich sehe das schon so als eine Frage, die im Raum steht. Eben zum Beispiel, weil wir die ganze Zeit mit dieser Frage nach seiner Motivation allein gelassen werden. Die ganze Zeit nie beantwortet bekommen, warum macht er das eigentlich, was er da macht? Und das wirft dann einfach so Fragen auf, die an die menschliche Existenz herangehen. Die fragen so, was, was, was macht denn eigentlich das menschliche Wesen aus? Und warum machen wir, was wir machen? Kannst du das mhm. mitgehen oder findest du, okay, jetzt ist der, der komische Philosophenheini zu weit übers Ziel hinausgeschossen?
0: Ja, also ich, ich verstehe. Idee, wie du da hinkommst, ähm, ja. es droht nur langsam in die Richtung zu kippen, äh, rein interpretieren, überaus interpretieren.
1: Ja, ich verstehe. Das Thema hatten wir ja schon öfter mal. <lacht> aber, also ja. äh, ich, ich verstehe das, aber äh, ja nee. <lacht> das Zu gut zusammengefasst. Dann lassen wir einen letzten Punkt habe ich noch und zwar wäre das äh, der Stoizismus. Ähm, der Schizismus ist ja so die Philosophie der Jedi, über die auch in eurer letzten Folge, die ich gehört habe, wie der Christoph wunderbar gelästert hat, als ihr da über Obi-Wan gesprochen doch, habt. Über ist diese doch erst hey.
0: gestern Abend, als wir aufgenommen haben, erschienen?
1: Ja, ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das meinst du, was der ganze? Ach, Ich habe mich so ja, beömmelt über eure spülmaschinen also, Das ist das Highlight <lacht> des Monats wahrscheinlich. Beste. <lacht> Hört alle, wie heißt die Folge? The Grey Man. Genau. The Grey Man vom Sneakpot. Um zu erfahren, wie ihr richtig eure Spülmaschine <lacht> einräumen musst.
0: Nee, wir, wir wissen es ja gar nicht richtig.
1: Aber ja, ja, aber ich fand vor allen Dingen auch noch den Ausdruck Spülmaschinen-Nazi so gut. Ich möchte das Thema hier nicht vertiefen, hört den, hört den Sneakpot da, Das ist wirklich Wir, wir können das, das ja sehr, 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 sehr dann witzig. nächste Woche
0: bei uns in der Sendung besprechen, wenn das dann <lacht> <lacht> reden wir nochmal über die Spülmaschinen. -Nazi. Bitte schön.
1: <lacht> nee, aber Stoizismus ist ja dieses, ich zeig nie meine Gefühle und also die, diese, so eine, geht irgendwie auf Zenon von äh, Krition zurück und war dann aber vor vor allem im römischen Imperium richtig groß in der Philosophie. Und die Lehre dahinter ist eben möglichst seine Gefühle runterzukochen, keine extremen Gefühlsausbrüche zu haben, sondern immer so wohltemperiert gemäßigt, kontrolliert zu sein, um damit äh, dann ein möglichst äh, ich würde ja nicht mal sagen glückliches Leben, sondern ein möglichst unaufgeregtes Leben zu führen. <lacht> und mhm. jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass er Profikiller ist und das wahrscheinlich doch sehr sehr aufregend ist, so in seinem ganzen Habitus, da ist er schon er, er sehr Stolzismus.
0: Ja? ja, aber ich fand, er wirkte bei, dieser, bei der Tat, bei der bei dem Weg dorthin schon sehr angespannt. Kannst du? Okay. Also nicht so, nicht so wie so ein cooler Killer heute heutzutage, dem es irgendwie nichts ausmacht, da irgendwie reinzugehen und aus allen Richtungen wird geschossen und bla 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 bla. Sondern er war aufgeregt, Er ja. In dem Auto und dann bleibt er stehen, dann lässt er den Motor an, guckt nochmal, dass das alles passt, geht nochmal vor, geht nochmal zurück, geht rein, guckt sich um.
1: Geht Also sehr nicht cool, hm. sondern schon so, oh, ja. Interessant, ich habe das als Professionalität interpretiert. Es ist halt ein Profi am Werk, der alles sehr, sehr gründlich macht, aber ich habe es jetzt nicht irgendwie als Nervosität oder sowas gelesen.
0: Okay. Also ja, diese, diese stoische Idee gehe ich mit, aber gerade diese Anfangsszene fand ich jetzt eben
1: nicht sehr stoisch. Hm. Ja, ja ich, ich kann das auch verstehen. Ja. Aber er hat schon so so eine gewisse Gleichgültigkeit ja auch gegenüber der Welt. Also bis mhm. dann eben wieder vorausgesetzt, wir gehen die Interpretation mit, dass dann der eine Moment, wo ihm mal was nicht gleichgültig ist, er dann diese Pianistin rettet. Ja, ja, das war's. Hast du denn dann sonst inhaltlich noch was zu dem Film zu sagen?
0: Äh, ich ich habe mir noch so ein paar, paar Sachen aufgeschrieben, die mich überrascht haben. Also ich hatte es eben ja, schon erzählt, dieses die Art, wie ermittelt wurde, auch diese Gegenüberstellung. Mhm. Also das macht man heute einfach nicht mehr, dass bei einer Gegenüberstellung, dass du sehen kannst, wer der, der, der das Opfer ist. Also mhm. als Täter wirst du ja nur angeguckt und kannst nicht zurückgucken oder ja. drohen
1: oder sonst irgendwas. Ich fand das bei der Übersch als als dann der <lacht> <lacht> der Typ eben, der vielleicht der zweite Freier oder der Mann äh, ist von, von der mhm. Frau Delon, als der dann da reinkommt so ja, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber es sah aus wie der Typ mit dem Mantel und dem Hut. Was soll Lachen. So ich habe nicht mehr so wirklich eine Ahnung, aber ich kann ihn genau identifizieren.
0: Ja, vor allen Dingen in der Szene, die ja relativ kurz davor passiert ist, sieht man ja, dass er überhaupt gar nicht in seine Richtung guckt oder hm. also ihn wirklich meidet, <lacht> überhaupt anzuschauen. Aber das ist seltsam, also. Ja. ja, generell diese diese Ermittlungsmethoden waren doch sehr ungewohnt, mhm. wenn er später sagt, die Wahrheit ist nicht das, was sie sagen, sondern das, was ich, der Polizist, sage. Mhm. Naja, also, also, ja, <lacht> generell, ähm, diese die Polizisten, die wirkten alle so uralt, fand ich,
1: ja, aber das stimmt. waren
0: die wirklich viel älter als wir?
1: Ja, das das wirkt, kann ich gerade bei so alten Filmen immer schwer einschätzen, weil die auch die Leute damals noch so viel geraucht haben, was man ja irgendwie die Haut so hat altern lassen. Aber ja. generell war das auch so eine Zeit, wo die Menschen im Fernsehen und im Film schon auch älter waren als heutzutage, wo ja alle irgendwie immer so Mitte 20 bis Mitte 30 zu sein scheinen. So, so wie wir fast. Mm, also. ja. ja, Ich meine, selbst so Leute, die dann irgendwie Mitte 40 oder in, in wie, wie was äh, Tom Cruise 60 sind, die haben sich dann so äh, gestylt und geliftet, dass sie trotzdem noch aussehen wie Mitte 30 <lacht> ungefähr. Nerträglich. Ja, aber dann dann denk halt so an irgendwie Filme irgendwie, was weiß ich, wie Derrick oder der Alte, so Serien- oder Hitchcock-Filme, wo du dann halt Ende der 50er einen Cary Grant hast, der halt auch schon irgendwie einfach ein alter Mann ist und die dann da aber trotzdem irgendwie noch die die Hauptrolle spielen. Von daher, ich glaube, das hat sich einfach auch unsere Sehgewohnheit geändert. Mhm. Ja, also interessanterweise hat sich ja auch nur auf äh, in Bezug auf Männer geändert, nicht? Weil die, auch die Frauen hier, die sind ja schon blutjung und ja. äh, heutzutage müssen halt Frauen und Männer jung wirken. So damals konnten die, ja. durften die Männer noch altern, wobei wir da immer noch ein Ungleichgewicht haben, dass Frauen ab einem gewissen Alter in Hollywood einfach auch keine Rollen mehr kriegen.
0: Ja, no. Gut, dass gut, dass wir Podcasts machen. Genau. <lacht> also ich habe jetzt noch so so Stichwörter. Dieses Hinterzimmerspiel, gibt's das? Also außerhalb von Film Noir oder vielleicht irgendwelchen zwei zweiklassigen Krimis?
1: Das, gibt's sowas wirklich? Dass man irgendwie durch so eine Tür geht und dann ist da noch das illegale Glücksspiel oder wie?
0: Ja genau, also der geht ja auch in so ein Zimmer rein und dann sitzen die da und rauchen und spielen um Geld. So Ja, dass man mit seinen Freunden irgendwie um 20 Cent spielt oder
1: so, okay, aber ich kenne das natürlich auch nur aus Filmen, wo das ja einfach ein gut abgehangenes Klischee ist, was in sehr, sehr vielen Filmen und Serien vorkommt. Mhm. Aber ich kann mir das schon vorstellen, weil du ja irgendwie ab einem gewissen Geldbetrag äh, eine Lizenz brauchst und dann irgendwie so ein Casino sein musst oder sowas. Und dass dann halt, dass da entsprechende Lokalitäten gibt, wo man das dann illegalerweise machen kann. Hm,
0: vielleicht gibt es das wirklich. Also oh. das, das hat mich wieder so. Äh, okay dann diesen einen Umschnitt, das hatte ich gestern schon kurz angesprochen, ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen, weil das mhm. so grandios ist, dieses, wie die Gangster in diesem Raum sind, sich unterhalten, wie sie ihn verfolgen und dann läuft er von rechts nach links durch den Raum durch und es kommt ein Schnitt und an der gleichen Stelle, also es ist fast wie so ein versteckter Schnitt, es ist leider nicht sauber genug gemacht, vielleicht war das auch nur unsere Kopie, dass es wie an einem Stück wirkt und plötzlich läuft aber der Polizist weiter und dann unterhalten sich die Polizisten, wie sie ihn versuchen zu fangen. Hm. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr cool. Oh. Äh, wird heute natürlich immer wieder gemacht und kennt man auch und also auch, dass, dass manchmal irgendwie schon aus der nächsten Szene draufgesprochen wird und dann kommt erst der Schnitt und so. Kennt man alles, aber also ich fand das, fand das super cool, gerade für äh, Mitte der 60er. Hm. Hat, hat mir sehr gut gefallen und wie ich ja gestern schon erzählt erzählte, hat mich etwas durcheinander und struffelig gemacht. <lacht> ja. äh, struvelig hat mich auch der Achsensprung gemacht, als dieser Gangster da reinkam. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ich ist. Glaub, es
1: ist. Ich glaube, das habe ich thematisiert, auch als wir den geguckt haben, dass das so, oh, ja, das ist jetzt. Der, der
0: kommt irgendwie, steckt die Pistole von rechts quasi da durch, und der 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 Gangster ist die ganze Zeit rechts und er ist links und sie reden miteinander und dann kommt ein Schnitt. Und dann sitzen die sitzen die sich gegenüber. Hm. Und aber der Gangster ist dann links und rechts. also die die Kamera ist quasi einfach auf die andere Seite von denen gegangen und guckt halt in den Raum rein und nicht mehr Richtung Wand. Ja Also das fand ich fürchterlich.
1: Ja. Da frage ich mich halt, ähm, ob das auch so ein bisschen dann auch so diese, dass halt Sachen wie jetzt dieser Vertigo-Effekt oder dieser match -Cut so nicht hundertprozentig sauber sind, ob das dann halt wieder dieser Low-Budget-Produktion von Melville geschuldet ist, dass er das alles so in seinem eigenen Studio produziert hat und nicht irgendwie da eine große Produktion dahinter stand und sie dann wahrscheinlich nicht Möglichkeiten hatten, Szenen unglaublich oft zu filmen, weil ihnen da einfach nicht das Budget zur Verfügung stand, um das zu tun, sondern sie da einfach viele Sachen auch quick und dirty leisten mussten.
0: Ja, aber Achsensprung ist Achsensprung. Ja, ja. Teuer oder billig. Also das ja ich weiß, aber weißt muss du, muss halt einer merken, vielleicht, was aber halt, wenn heute
1: einer merken würde und es wäre irgendwie Warner Brothers oder sowas, und dann würden sie halt nochmal zurückgehen und die Szene nochmal drehen ohne Aktiensprung. Und vielleicht okay, ja. ist es so, sie sehen es und denken sich ja scheiße, dumm gelaufen, aber in dem Fall können wir jetzt nichts mehr tun, weil wir haben nicht das Geld, um es nochmal zu drehen. Das meine ich damit.
0: Ja, okay. Aber der Kamera, man muss es doch merken, so. Aha. Leute, wir haben in die Richtung guckt. Das ist unsere Achse. Wir können von, wir können uns zum Vogel stellen und wir können uns in die Küche stellen. Aber wir können uns nicht auf die andere Seite ins Bad stellen. Das, das geht nicht.
1: Also das vielleicht die weiß nicht jeder unserer ZuhörerInnen, was ein Achsensprung ist. Es gibt so, um so. diese Räumlichkeit im Film beizubehalten, die Orientierung, Darf sich die äh, Kamera? Das ist so eine ganz alte Regel filmischer Konvention. Die Kamera darf sich maximal auf einer ähm, auf einem Halbkreis von 180 Grad bewegen. Muss sogar eigentlich ein bisschen weniger sein als 180 Grad, genau. damit es noch also, äh, passt. Ja.
0: Man, man kann sich vorstellen: Zwei Leute unterhalten sich. Der eine ist rechts im Bild, der andere ist links im Bild. Und egal wie man das schneidet, es muss immer so oder wie man es filmt, es muss immer so sein, dass der, der rechts war, rechts bleibt mhm. und
1: der, der links war, links bleibt. Genau, und wenn man sich jetzt das von oben anguckt und die Kamera würde halt die 180 Grad dieses Kreises übertreten und auf die andere Seite des Kreises von dort filmen, dann springt das Bild halt für uns und wir sehen äh, plötzlich die Figur, die wir eben noch links gesehen haben, sehen wir jetzt rechts und das wirkt halt immer desorientierend im Film. Aber hat es denn einen erzählerischen Effekt? Vielleicht war ja diese Desorientierung hier gewollt.
0: Ich möchte noch kurz was zum Aktionsprung sagen, weil mir das so auf den, auf den Nägeln brennt. Ich muss einen anderen Film noch erwähnen. Ähm, man kann es bewusst einsetzen. Und ich finde, dass sie das, um deine Frage zu beantworten, dass sie das hier nicht richtig bewusst gemacht haben, weil mhm. es, die Szene danach ist zu lang und es passiert auch nichts mehr und so. Wenn man sehen möchte, wie das gut ist, ich glaube, es ist ähm, Teufel trägt Prada. Mhm. Da hat diese, die da als Assistentin oder so eingestellt wird, eine, eine, eine Diskussion mit ihrer Chefin. Und das auch die Achse immer schön gehalten, super. Und plötzlich fährt die Kamera hinter ihr rum und überfährt die Achse. Und in der Situation ändert sich die Situation im Raum. Mhm. Und die Diskussion und die Unterhaltung. Und es ist alles anders. Mhm. Und die machen es genau, also so, das ist die Achse. Und jetzt fahren wir drüber und jetzt ändert sich die Situation. Und jetzt ändert sich alles. Total geil. Das, also das ist so gut gemacht. Also, deswegen, Achsensprung, man sollte nicht drüber fahren aber, oder drüber schneiden. Aber wenn man es macht und es bewusst macht, ist es unglaublich gut. Mhm. Also, das wirkt halt, du, du sitzt da und so, was war das jetzt? Und also finde ich, find ich geil. Und hier leider, also ich fand es jetzt nett so notwendig, fandst du?
1: Nee, also ich weiß aber, er ist mir jetzt auch gar nicht, also ich, ich kann, ich sagte dir zwar eben, dass ich meine, er ist mir auch aufgefallen, aber ich kann diese Szene jetzt gerade nicht von meinem geistigen Auge wieder aufrufen, von der ich, ich meine mich halt erinnern zu können, dass ich das auch während des Films sagte, Hör, waren die nicht eben noch andersrum oder so, aber ich weiß gerade nicht, in welcher Szene das war, von daher ist es ja auch ein Indiz dafür, dass es nicht sonderlich austrägt. Außer war. War nicht sehr war. zentral für
0: dich. Genau. <lacht> ja.
1: Hast du noch einen Punkt?
0: Das war's. Ich bin erschöpft. Ja, Schon wieder.
1: Ich, ich möchte äh, nur äh, noch mal, jetzt, was ich ja die ganze Zeit angekündigt habe, noch mal so ein paar Punkte, wie der in der Rezeption gewirkt hat, der Film. Oh ja, ähm, gerne. Ich habe in einem Text gelesen, dass er zum Beispiel mitverantwortlich dafür ist, dass der Polizeithriller heutzutage noch immer eins der wichtigsten Genres des französischen Kinos ist. Der, der Sneakpot ist dem Genre ja auch nicht abgeneigt. Ihr besprecht ja durchaus hin und wieder mal so französische Polizeifilme. Und äh, ja, Nur weil wir doch alle im Sommer
0: nach Frankreich in Urlaub fahren. <lacht>
1: <lacht> naja, irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt bei euch ganz gerne mal dran. Das ist schon so eine eurer, äh, eurer Go-To-Genres. Ja, schauen wir schon gerne, ja. klar. Und das ist halt so, so also ja, das ist halt ein wichtiges Genre in Frankreich. So in, in Deutschland ist es, ja, es gibt ja so den Tatort natürlich und so diese Fernsehkrimis, aber würde er eher sagen, was Kino anbelangt, dann sind es eher so Historienfilme oder Komödien. Komödien hast du klar auch in Frankreich, aber das andere große Genre ist da definitiv so der Polizeithriller oder der auch der Gangster-Thriller, sowas. Und das äh, dafür war dieser Film schon sehr stilprägend, habe ich in einem Text gelesen. Ich sagte schon, Travis Bickle ist ein, soll ein Kommentar drauf sein, habe ich gelesen. Und es gibt halt sehr viele Filme und auch so renommierte FilmmacherInnen, die den Film explizit zitieren, da wurde Tarantino genannt, es wurde Jean Vu genannt und es wurde vor allem Jim Jarmusch genannt, dessen Film Ghost Dog, The Way of the Samurai, ich weiß nicht, ob du den kennst, den könnte man schon fast sowas wie ein Remake oder zumindest eine sehr, sehr große Hommage an diesen Film ansehen. Anderer Film, der eindeutig auch hier hart dran Anleihen nimmt, ist ist Leon der Profi, der auch hier mit diesem einsamen äh, Profikiller, äh, der dann irgendwie auch gegen die Polizei agieren muss. Also da da, da sind einfach sehr, sehr viele Parallelen, wo sich orientiert wurde. Äh, genau, okay, Jean, ja, ja. John Wu, der große Hongkong-Regisseur, soll gesagt haben, das ist für ihn ein perfekter Film, Les Samurai, also das auch explizit gesagt. Und auch Thrive von Nicholas Winning Reffen ist auch zum Beispiel, hat hier sehr viel, auch so von dieser stoischen Ruhe und diesem Film-Cool-Image, äh, den, den der Driver in, im Film Thrive hat, äh, hat er sich sehr große Anleihen an Le Samurai äh, genommen. Also wenn man die Filme, ich glaube, wenn man so ein Double-Feature machen will und erst Le Samurai und anschließend Thrive guckt, äh, der das hast du zwei Filme gefunden, die sehr gut zusammenpassen.
0: Was lustig, ich habe jetzt gerade vor drei Tagen oder so mit Drive angefangen. Ja.
1: Vor drei <lacht> Tagen, das heißt, du guckst auch wieder so in Etappen, wenn du nicht mit mir podcasten musst. Ja, So ungefähr. Ja.
0: Musst, darf. So, ja.
1: Ja. Aha, und was Kleinen sagst du ist halt alles ja, ja, ich
0: das. ja, cool. Ja. Sehr cool.
1: Wird aber noch sehr brutal teilweise. Also, ich
0: habe den, glaube ich, auch geguckt. Mhm. Kann sein sogar, dass das einer der ersten Filme war, die ich den ich mit meiner Frau zusammen, also mhm. jetzigen Frau zusammen geguckt habe.
1: Genau, und äh, eins habe ich noch, die diese äh, Verfolgungsjagd in der U-Bahn, die wird dann auch noch mal im Film French Connection zitiert. Meine ich, ich kann mich gerade mhm. gar nicht dran erinnern, aber ich habe es gelesen.
0: Okay, ja, dann muss es ja stimmen. Dann
1: muss es stimmen, auf jeden Fall. Aber <lacht> es ist halt auch echt lange her wieder French Connection bei mir. Mindestens 20 Jahre. Boah, ist mir neulich aufgefallen, ich bin jetzt so alt, dass ich auch schon so guten Gewissens oft sagen kann, ja, den habe ich zuletzt vor 30 Jahren gesehen, den Film. Das ist das ist auch schon hart. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen so, den habe ich vor 20 Jahren gesehen und es war halt schon während des Studiums.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und, also ich habe neulich, ja. neulich hab ich nämlich Critters mal wieder gesehen und da fiel mir auf so, ha, oh, wann hast du denn das letzte, das erste Mal gesehen? Ja, da, da warst du wahrscheinlich so 12, 13, also ja, so also, voll. 30 Jahren ungefähr. scheiße. Ups.
0: Wir werden alle nicht jünger. Das stimmt. Mit Kindern wird man gefühlt noch schneller älter, oder? Äh, also irgendwie.
1: Ich hab, da gibt es aber auch, glaube ich, unterschiedliche Studien. Ich habe einerseits gehört, so, ja, dieser, dieser Schlafmangel, der klaut dir ein paar Lebensjahre. Andererseits, so im hohen Alter soll ich das wieder ausgleichen, weil du dann einfach, also wenn es nicht mit dir mit deinen Kindern voll verscheißt, dass du dann... Äh, doch so dieses Familienleben dann irgendwie lebensverlängert wirken soll, als wenn du einsam bist. Ja, ja,
0: ne, Das meine ich nicht. Ich habe nur das Gefühl, die Zeit geht, vergeht so viel schneller, weil einfach...
1: Ich glaube, das hängt einfach mit dem Alter zusammen.
0: Und es das, und das wird einem halt bewusst gemacht. So. Ah, okay. äh, warte mal, das Kind ist gerade auf die Welt gekommen, jetzt ist es ja, eins. Ja. Äh, ja. Warte, wir sind doch gerade gestern aus dem Krankenhaus mit dir gekommen. ist <lacht> ja okay. blöd.
1: Ja. Wir schweifen ein bisschen ab. Nie. Lass uns... <lacht> Oder was ich gerne sage, wir fransen aus. Und lass uns nicht ausfransen, sondern lass uns mal noch eine Zahl Verglühen! Genau, wir lassen es nicht fade away, sondern verglühen. Und zwar mit einer Zahl auf einer Skala von 1 bis 100. Wie viele Punkte würdest du ihm da geben?
0: Ich hatte mir ursprünglich 78 Punkte aufgeschrieben. Hm. Ich gehe aber jetzt ein bisschen höher. Irgendwie unsere Diskussion bringt mich doch zu Also ich rechne quasi mit unseren Punkten. 8, gut, acht, 8, also 83 Punkte gebe ich dem.
1: Interessant, weil du hast ja irgendwie gestern damit angefangen, dass es schon ein großartiger Film war. <lacht> und dann kommst du mit 78 Punkten um die Ecke und lässt dich auf 83 hochhandeln. Und ich würde halt sagen, ich sagte gestern, ich habe lieber drüber nachgedacht, als ich, dass ich ihn geschaut habe. Aber ich überlege, ob ich nicht sogar noch höher gehe als du. Ähm, ich schlüsse es wieder auf.
0: John Wu, John Wu hat gesagt, es ist ein perfekter nee, Film,
1: John sagt das, das Daniel auch. Nee, das sagt nicht. Es nicht. Also dafür dafür ist er halt tatsächlich zu anstrengend. Nicht? Ähm, ich weiß, ich, also ich bin der Letzte, der sagt irgendwie, Filme müssen nur leicht und fluffig sein, weil wenn du dich halt nur so in deiner Komfortzone bewegst, dann kriegst du halt auch nichts Neues. Und ich bin hier auch dankbar und froh, dass ich diesen Film gesehen habe. Aber er äh, er ist schon, es ist halt Hausaufgabe. Ist schon sowas, wo man sich erstmal echt konzentriert hinsetzen muss und überlegen, was geht hier gerade vor. Die Bilder finde ich sehr, sehr gut. Das habe ich immer wieder dargelegt. Die Dialoge kann man jetzt nicht so <lacht> richtig irgendwie einschätzen, weil. Die vier oder fünf Dialoge? <lacht> ja. Aber vielleicht macht es auch gerade so die Stärke von ihm aus. Und dann habe ich noch mal so das Kriterium der Zeitlosigkeit und das sehe ich hier auch. Ich würde vielleicht maximal kritisieren, was du ja auch sagtest, dass so diese Coolness, die der Film behauptet, die, dass dieser Lebensstil von Jeff Costello einfach irgendwas Erstrebenswertes ist, da gehe ich halt überhaupt nicht mit. Und dann habe ich aber auch so, dann habe ich irgendwie so so was drei, vier positive Punkte, die auch sehr heftig ins Gewicht fallen. Und zwei Sachen, wie dass ich diesen einen Aspekt nicht so wirklich mitgehen kann, und, dass der Film halt anstrengend ist zu gucken, aber das halt, ja, durchaus gewollt. Den würde ich nicht so hartes Gewicht einräumen. Von daher, ich gehe mal in den höheren 80er Bereich. Ich gebe ihm 88 Punkte. Okay, ja. Damit haben wir ihn strategisch eingekreist. <lacht>
0: Das hast du, glaube ich, noch nie gesagt in der Podcast, Noch nie. Oder?
1: aber hier nee. du, noch nie hat so gut gepasst. Wir haben ihn, wir saßen <lacht> da, hatten unsere Spitzel an jeder Station der Skala der Spätfilmcharts stehen und haben immer dann ein Licht eingeschaltet, wenn Jeff Costello vorbeigelaufen ist. So haben wir das nämlich gerade gemacht bei der Punktebewertung. Ja,
0: <lacht> aber es war hoffentlich nicht so langwierig wie in dem Film. Ach, die das The zog sich schon ein bisschen. No, die Nein, die mochte es zu montieren ja. und dieses Jagen, ja, das fand okay. ich
1: schon... Anyway, sag uns doch nochmal, wo man noch mehr von dir hören kann, wenn man jetzt Lust hat, noch mehr von dir zu hören.
0: Demnächst wieder im Spätfilm. Ja. Oder wird. im Sneakpot.
1: Genau, im Sneakpot und im Spätfilm bist du jetzt so rund um die Uhr zu Gast. Äh,
0: <lacht>
1: ja, und damit Also, jetzt, also
0: die Woche habe ich drei Tage gepodcastet. Das ist schon, ja. schon viel. Ja,
1: ich kann das bald hauptberuflich machen, nicht? <lacht> Möchte ich nicht. Ja, verstehe. Also ich, Bisschen, ah, da, da muss ich noch drüber nachdenken. Aber das, äh,
0: darüber sprechen wir ins Mikrofon aus, äh, wenn die Aufnahme nicht mehr läuft. Genau. Bis
1: dahin. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns demnächst jetzt noch öfter sehen, weil es macht mir immer sehr, sehr viel Spaß äh, ja, mit dir mir zu sprechen. Auch. Und ja. deswegen freue ich mich auch schon auf das nächste Mal und sage dir nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Es war wirklich schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Und euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss. Was ich auch immer sage, ist, nachdem die Aufnahme beendet ist, ja, nice. <lacht>